0: Det, du skal høre nu, er begyndelsen på en helt ny serie. Vi kommer til at kalde det Klub Mediano.
1: Det er en serie med portrætter af både danske og internationale klubber, hvor vi kigger på klubbernes taktiske arv, og det spil, som klubens arvemasse er skabt af. Vi håber at lave cirka
0: 10 nye episoder 2020, og som altid håber vi at finde partner til serien. Kom gerne med forslag til, hvem du gerne vil høre om, og giv os feedback, så vi kan udvikle formatet løbende. God fornøjelse.
2: Jeg hedder Rasmus Månerup, og udover at være vært og redaktør på det taktiske værksted, er jeg uddannet pro træner og har været træner i over 15 år. En af de trænere, jeg har fundet stor inspiration i, er Antonio Conte, så derfor har jeg glædet mig rigtig meget til i dag. I dag skal vi nemlig dykke ned i Contes Inter. Det er lige nu CAA's førerhold, vi optager her i dag den 9. december 2019. Det er jo ikke derfor, vi skal se på Inter. Det handler mere om Inter's udvikling under Conte og det taktiske koncept, som Inter spiller efter. Med mig i studiet i dag har jeg Erdal Abedowski. Var det rigtigt udtalt? Det var det. Det er stærkt. Velkommen til, Erdal. Tak. Erdal, du er tidligere spilleragent, og så har du en, en kant mærk, hvor du har skrevet speciale i brugen af data i fodbold. Og så er du ikke mindst en inkarneret interfan. Og øhm, du skrev til mig, at øh, du mente du havde misset omkring to kampe siden, øh, siden 1996. Det, det er ret imponerende. Hvordan startede den her, øh, den her fascination for, for inderfændigheden? Jamen det startede sådan set ret
0: tilfældigt. Øh, min far har altid set meget fodbold, og han var Roma-fan. Men øh, i 94, mener jeg det var, der... Øh der så han også UEFA Cup semifinaler mellem Dortmund og Inter, Og der scorer Vim Jong to mål i det første mål. Og som syvårig, der synes jeg simpelthen at navnet Vim Jong bare er ekstremt sjovt. Så jeg begynder at interessere mig lidt der, og da de så skal spille finaler mod Salzburg, der er det faktisk Dennis Bergkamp, der fanger mine øjne, fordi han sådan... Ja, han ser bare anderledes ud med de her lyse lokker, og, og han havde jo faktisk ikke en, en kæmpe stor tid i inder, øh, men alligevel er det der, det starter, og, og når man så året efter henter Djokaev, som jeg var blevet lidt småforelsket i, øh, i Paris, og året efter det så henter Ronaldo øh, fra Barcelona, jamen så, så var det ligesom om, at motorvejen bare var banet for at jeg skulle etablere følelser.
2: Det er en stærk historie Sådan øh, hvis, vi, øh, hvis vi prøver bare kort Det er jo det vi skal, vi skal dykke for alvor ned i I den her udsendelse Men hvordan ser du øh, sådan fra, fra fanperspektivet Hvordan har, hvordan har Conte ændret, ændret Fordi det er jo ret markant ændring Der har været øh, på den her kort tid Han har været i klubben Jamen det er jo, altså, det er jo fundamentalt Han har, han har
0: skabt øh, ro i, i et kaos der, der jo egentlig har stået på i Mellem 8 og og 10 år øh, siden, øh, siden Champions League-sejren i 10 har det jo bare været en nedadgående kurve, øh, så kan man sige med det, med det kinesiske ejerskab, øh, hvor det ikke har været kæmpe investeringer i spillere, men, men trods alt lidt større investeringer end i, i midt-10'erne, der er kommet lidt mere styr på det spillet, fik øh, ind tilbage i Champions League. Og nu er Kontek simpelthen kommet med, 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 med et system og noget orden og noget, noget disciplin og en, og en retning for, for, for truppen, men også for spillet på banen, hvor, hvor de seneste 10 år har det jo været meget løst. Så, så at, at det allerede har haft impact på tre måneder er jo bare helt unikt. Så jeg glæder mig utrolig meget til at følge
2: Conta Center. Min anden gæst er Michael Kær. Velkommen til dig også, Michael. Mange tak. Du er træner på FC Nordsjærens Akademi, og så er du også en del af vores talentakademi her på Mediano, nemlig Mediano Socrates, hvor øh, dine artikler primært har et øh, taktisk perspektiv. Og så øh, er det jo netop det her med Antonio Conte og den her taktiske side af Indre, som, øh, som inspirerer dig. Den her fascination af Antonio Conte, som jeg lige fortalte der, før vi, øh, vi gik på, så, øh, så er han også en af de træner, der er inspireret mig rigtig meget, fordi han jo på mange områder er ret nytænkende. Men, men din øh, fascination af Conte, hvor, øh, hvor stammer den fra?
1: Jamen den, den stammer nok tilbage fra øh, altså da han bliver da han bliver italiensk landstræner han har jo allerede præsteret med Juventus og der følger jeg også med der men det er især at han ligesom bliver italiensk landstræner under, under eller op til EM slutrunden i 2016 øh, og egentlig kun under EM slutrunden i 2016 fordi de to år i, med kvalifikation der følger jeg ikke så meget med men, øh, men i EM 2016 der har han ligesom skabt det her sammentømrede menneskab øh, og han er bare også selv ude ligesom at sige at det var svært at være landstræner, fordi du får dem jo kun i ligesom få omgange, og der, der blev det svært ligesom at skabe en identitet. Men op mod EM, der havde dem 3,5 uge til at træne det hold at holde øhm, og sammensætte det. Og det var bare så tydeligt, det aftryk han fik sat på holdet. Og det er sådan set det, der inspirerer mig, når jeg ser gode fodboldhold. Så er det det her med, jamen, har, de, har de en tydelig spillestil? Og det kan man altid se med Antonio Conte, det kunne man se med det her italienske landshold under i 2016, hvor de starter med at slå Belgien. Øh, og også slår Spanien i 8. og ryger knibende ud på strafsparkkonkurrens i Tyskland øhm, og det var jo ikke et, et stjernespæk et italiensk landskab. altså Italien gik ind til den slutrunde, uden de store forhåbninger, og hvis man så ser på holdet altså det var, det var Gier Cereni det var Parolo der lå på midtbanen øh, i angrebet lå Eder for Inter, men han var ikke lige frem en stjerne og så, så lå han sammen med Graziano Pelle der spillede Southampton, tror jeg på det tidspunkt og der gik ikke lang tid før han skiftede til, til Kina så det var ikke noget stjernespæk hold, holdt, men det var det her med den måde de spillede som en enhed på der, der fascinerede mig og det er generelt det der fascinerer mig med Conte øh, som jeg også kommer ind på her, ikke, hvor hurtigt han har fået sat sit aftryk på interholdet, hvordan det skete med Chelsea øh, det synes jeg det synes jeg er imponerende at ikke
2: i det her format, der bliver det Guardiola, der bliver betragtet som den bedste træner i, i verden, så, så du får ikke lov til at svare på, om han er den bedste, men du får lov til at svare på, om han er
1: den næstbedste i verden af Conte. Du må også godt sige, at han er den bedste, hvis du synes det. <laughs> Nej, men det, det ved jeg heller ikke, om jeg synes. Øh, og jeg ved heller ikke, om jeg sådan decideret vil sige, at det er hans spillestil, der inspirerer mig. Øh, fordi at jeg synes at også til tider kan det være meget rigid at se på. Øh, det var det i hvert fald i hans anden sæson i Chelsea eksempelvis. Øh, så, så det der... For mig at se stadigvæk er mest inspirerende ved ham, det er, at han kan sætte et aftryk. Om han er den næstbedste træner, det tror jeg ikke, jeg vil sige. For der tror jeg ikke, han, der har han ikke har nok fleksibilitet i sin taktik. Øhm, der er det stadigvæk er til tider for rigid at se på. Øhm, men han er, han er der af, og det er, der, jeg føler måske, at han er en smule undervurderet. Fordi hvis man ser på resultaterne, så er han jo en af de træner, der har præsteret bedst. Han vinder tre mesterskaber i Juventus. Og det tager mig lidt for givet, tror jeg, i dag. Fordi Juventus nu er blevet den her Macedon-italienske fodbold, som kontinenter nu skal prøve ligesom, at slå op hinden. Men det var det jo ikke, da han kom til. Altså, der var de ind på en syvendeplads sæson inden. Og de havde ikke rigtig etableret sig i toppen, efter, øh, efter ligesom at have blevet tvangsnedrykket til Serie B. Så han kom til, øh, han kom til det Juventus-hold ind på en 7. plads og for, formår at skabe et mesterhold. Øh, og skaber så det her med Italien efterfølgende. Tager til Chelsea og vinder mesterskabet med det hold, som jeg heller ikke vil vurdere til at være titelkandidater, da han ankom Altså det var jo, det var jo en trup, der nærmest var impoderet efter, efter det sidste år med Mourinho Som det ofte sker, når Mourinho forlader en trup øhm, og, og derfor han igen sammensat det her og den her tydelige spillestil øhm, og, og nu her i Inter, der ser vi igen, at han, han er ved at skabe resultater Så sådan resultatmæssigt, der er han oppe i top 5 ved at vurdere Om han er næstbedste eller tredjebedste, det synes jeg det er så lidt sværere at vurdere
0: jeg er helt enig med Michaels fascination af, hvad det lige præcis er, der gør Conte til en god træner, fordi ja, han spiller den her 3-5-2, nogle gange 3-4-3 osv., er det er det, det, der gør ham god? Men, men netop det her med de spillere, han går ind til en turnering med og formår at skabe resultater, altså som interfan, nu nævner du Eder, Michael, men, men altså som interfan at sidde og se Eder udspille et, et spansk forsvar på det tidspunkt, øh, med Ramaz og Piqué og, og, og i øvrigt med Graziano Pelle ved sin side, altså det er jo helt, man sad jo bare og tænkte, hvem er ham der, hvorfor gør han ikke det for os hjemme mod, øh, mod Spal og Lecce og, og, og hvad de ellers sidder, ikke? Øhm, og, det, og det samme med, med det juvehold han overtager på, på syvende pladsen, altså det, det er Alessandro Matri og Vucinic i, i angrebet, ikke? der er ikke nogen store investeringer, og så tager han dem ikke kun fra en syvende plads til et mesterskab, men han gør det faktisk
2: ubesejret i den sæson, hvilket jo er helt unikt det, hvis vi lige starter lidt kort med, med Inter her. Hvordan har det så været at være Inter fan de, de seneste par år? Det har været hårdt, øh, og desværre er det jo ikke kun et par år mere. Som, som,
0: som jeg nævnte i starten, så er, det, så er det jo bare en nedadgående kurve i ja, øh, ni år nu. Øh, hvor, hvor det første år tænker man, okay, det er fint, vi ikke vinder hvert år, men, men det er jo bare blevet dårligere og dårligere. Og, og, og man kan sige, jeg tror meget på, at fodbold starter... Fra direktionsgangene og, og den strategi man lægger der Og det flyder ned i, i valg af træner og, og valg af spillere Samtidig med satsning Og man kan sige Der var bare rigtig mange af de bokse Der ikke spillede sammen På samme tidspunkt for uh, Som du var inde på Michael Mourinho forlader Indre Samtidig med at uh, Mor- Moratti har fået uh, Det her uh, Champions League trofæ som har været en, en, en besættelse, fordi at, at det ligger i familieavner med Herrera øh, tilbage i, i 60'erne, og, og hans egen far, øh, der var præsident i der. Så han har ikke lyst til at investere mere. Øh, Mourinho forlader klubben. Det var en halvgammel trup. Øh, jeg synes ikke, det var en umulig opgave, men der var ikke nogen kræfter, der arbejdede for det. Og derfra er det jo bare gået med trænerskift, forskellige systemer. Spillere, der var gode andre steder, der lige pludselig ikke var gode i indre, samtidig med et kæmpe pres fra publikum, som lige var blevet vant til, at man igen var var, var en af topklubberne i Europa. Så så det har været været hårdt og frustrerende og og virkelig, virkelig banter-error, som man kalder det, og og, og, og jeg tror også, det hænger sammen med, at man samtidig med, at man har manglet det her på den interne front, så også har fået større konkurrence. de talenter, man før hentede, jamen, de ryger jo til klubber som Red Bull, øh, under Red Bull-koncernen nu. De, de gode spillere ryger måske til Kina, og, og stjernerne, jamen, der er kommet Paris og Manchester City, og det var jo slet klubber, man, man konkurrerede med om de samme spillere indtil, indtil slutnullerne og frem. Så jeg tror, der har ligesom været sådan en revolution i fodbolden, samtidig med, at der har gået igennem det internt, som jeg nævnte før, og,
2: og det har bare været en dårlig cocktail. Øhm, sådan da, da Conte blev præsenteret, kan du huske, sådan, hvad, hvad, var, hvad var dine tanker omkring det, og hvad var sådan, den generelle inder tanker omkring, altså der er jo ja. Juventus-fortiden selvfølgelig, men, men også omkring at få den her kapacitet til, til klubben, fordi han var også relativt tæt på Roma Ja,
0: altså man kan sige, jeg, jeg tror jeg lavede et tweet for et par år siden, hvor jeg sagde, inter kommer ikke på rette fod igen, før enten Simone Conte eller Mourinho kommer tilbage og det, er jo også, altså det handler om, om, om en eller anden tro på, at det er bare den type træner der har vundet. Og, og det, fællesnævneren for dem er ikke defensiv. Fællesnævneren for dem er, at, at disciplin og, og retning og struktur. Og så det her med at kunne håndtere... Hvad kan man sige... Inder bliver kaldt for Pazza Inter, som er sådan en skøre inter. Øhm, det at kunne håndtere alt, hvad der ligger omkring det, fra både bestyrelsesgangen, medier, forventning fra fans, øhm, det, det er en rude butik på mange måder. Og, og der tror jeg at netop, de tre navne er nogen, der, der, der kan gøre det. Og, og det sjove ved det er jo, at, at det første kont, der han bliver præsenteret, er... Ikke mere patser ind til det. han vil ligesom have det væk fra DNA'en. Det, der, er ingen, øh, der er intet smukt i at være skør. Der er intet smukt at tabe 3-4 hjemme til et bundhold i den ene uge, for så at slå et tophold i den næste uge. Øhm, og det synes jeg, man har kunne mærke. Så, så at, 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 at han har en Juve-fortid, det lægger jeg ikke så meget i som fan. I Italien, når, når man først er gået fra spiller til træner, der er det meget typisk, at man hopper. på at Angelotti øh, altså er jo, oprindelig Roma-legende, som spiller, som så har spillet i Milan, men måske mest kendt for sin tid i, i, i Milan, selvfølgelig, som træner, men også Juve, nu Napoli, der, der, er ikke, der er ikke det store der,
2: når det er i Italien, når man er hoppet over. End der har sådan tjent som værende meget inspirerende øh, rent taktisk igennem klubens historie og øh, nu er det jo ikke fordi det skal være sådan en decideret klubportræt øh, men alligevel er der lidt i forhold til Inter's øh, historie som jeg synes var vigtigt at få med i forhold til at forstå lidt omkring det her med hvordan udvikler en, øh, en stil sig i en klub og hvad er det også for nogle, øh, for nogle perspektiver man kan, man kan hive frem i forhold til den måde, som både Mourinho øh, har spillet på, den måde Conte har spillet på, i forhold til den struktur og den her, øh, den her nytænkende måde at, øh, at tilgå øh, spillet på. Så derfor så kommer der lige en, øh, en kort gennemgang her af sådan, Inters øh, taktiske historie. Football Club Internationale, eller i daglig tale blot Inter, blev grundlagt den 9. marts 1908. Navnet Internationale skulle symbolisere, at man gerne vil tiltrække spillere fra hele verden. Farverne, den nye Milano-klub kom til at optræde i, var sort, blå og guld. De farver blev valgt for at symbolisere den sorte nattehimmel med gyldne stjerner på. Deraf stammer Inter's kændenavn Netazuri. Allerede i sæsonen 1909-1910 vinder Inter sit første mesterskab. I alt har man vundet 18 mesterskaber. Det seneste i 2010. Derudover kommer syv kopper italia titler UEFA-kompen har man vundet tre gange, og så har man vundet Mesterholdenes fineste kopturnering i 64, 65 og 2010. Op gennem 20'erne, 30'erne og 40'erne herskede der en kaotisk tid i Italien. Det kommer også til udtryk i ændre. Det betød blandt andet navneskift, fusioner med andre klubber og nye trøjer til klubben dog vendte man tilbage til både navnet Internationale og de trøjer vi kender i dag så er stadigvæk de sort-blå selvom det var en kaotisk tid vandt Indra stadigvæk en række mesterskaber i denne periode men i 1960 sker der noget afgørende for Indra Helenio Herrera kommer til og bliver ny træner kommer fra Barcelona Herrera får hurtig ry for at være en rigtig dygtig mandskabsplejer og en fantastisk inspirator han er også en meget konsekvent træner der går op i kost, sovevaner og rygning samt alkohol, hvilket på dette tidspunkt er ret nytænkende. Derudover indfører han også et meget forhat begreb blandt italienske fodboldspillere. Han indfører nemlig det såkaldte ritiro. Ritiro betyder, at spillerne fra torsdag til søndag er på hotel, så man er helt klar til kampen søndag. I forhold til Hedders spillestil, så praktiserer han en afart af det, man kalder catenaccio. Grundsynet bag Catenaccio er, at man skal forsøge at ødelægge modstandernes spil, så de ikke kan score. Herrera indfører et system med en sviber, der ligger bag fire mandsopdækkere. Det betyder, at Inter bliver rigtig, rigtig solide defensiv og kommer til at være ekstremt svær at score imod. Derudover er han også den første, der begynder at spille med decideret wingbacks, som kommer til at være meget offensiv, når Inter har bolden. Siden Cardinaggio blev modificeret, men grundtanken handler stadig om, at man vil ødelægge modstandernes spil først og fremmest. Det bliver dog starten til en periode, hvor Inter pludselig kommer til at vinde rigtig mange titler, og deraf får betegnelsen Grande Inter. Man vinder skuddeton i 63, 65 og 66. Det, vi kender som Champions League i dag, vinder man i 64 og 65, og så vinder man Intercontinental Cup i 64 og 65 ligeledes. Arven er enormt stærk i form af spillestilen for headhatter. Catinaccio bliver i årene efter, og helt frem til nullerne et synonym med inter. Efter headhatters stop følger en blandet periode, da der dog stadig kaster mesterskaber af sig. Der er ikke nogen helt retning rent spilmæssigt før Mancini kommer til i 2004. Fra 2007 til 10 vinder man Serie A og får også tildelt titlen i 06 som følge af Calciopoli skandalen. I 2008 kommer José Mourinho til. Han vinder Champions League med Inter i 2010 og især kampen på Camp Nou mod Barcelona bliver et billede på Mourinhos Inter. Da Jose Mourinho bliver fristet af Red Madrid i 2010 og tager til den spanske hovedstad, kommer Rafa Benitez til som ny intertræner. Det bliver samtidig starten til en tumultarisk periode, der betyder 13 trænere på 10 år. Og så er vi fremme ved i dag, hvor Inter igen ser ud til at være på spor Og igen er et sted, mange trænere finder inspiration, når Conte sender sine udvalgte på banen. Michael, hvordan ser du i forhold til det her med om en, en klub skal skal vælge sin spillestil efter den arv, som man, man har? Er det, er det noget man, man bør kigge på som både som træner, men også som klub generelt? Eller eller er det er det for romantisk at, og, og tillægge sådan historien
1: for, for stor værdi? Ja, det tror jeg generelt det er. Altså hvis vi, vi tænker ind som de skal tænke tilbage på Héder og Catinaccio tiden så tror jeg, at det er lidt for overdrevet det der med, at man ligesom skal have en klubfilosofi, og trænerne skal passe ind i den klubs Jeg tror at i hvert fald at klubfilosofien ofte vil være mere sådan tvetydig. Altså, Rønby kan også lave en ny strategi hvert år, og det er meget mere den træner, der kommer ind, som er med til at definere klubben. Så jeg tror, at i en klub som Barcelona, hvor man har så fasttømret DNA nu, Der giver det mening at se på, at træneren skal også passe ind i klubbens profil. Men generelt for mange klubber, der tror jeg, at det er godt at være nytænkende. Også fordi spillet udvikler sig konstant. Så i dag kan du ikke ansætte en træner, som som måske vil være meget defensiv eksempelvis. Altså som man måske kunne tilbage i hele etters tid. Så jeg synes ikke, det er så relevant at kigge på. Men men der kan vel
2: godt være en en idé fra klubbens side og definere en måde man gerne vil både vil spille på, men også en måde man gerne vil altså nogle værdier man gerne vil kendes ved og så sige, at så er det altså de værdier vi binder os selv op på, og så skal vi have nogle typer. Så kan det godt være, at vi ikke snakker så meget spillestil i forhold til at det skal være calcinatio, men måske mere en leder som har nogle af de værdier, er der jo også lidt inde på det her med at have den her stærke leder, som Hedetta jo bare. altså de her historier om, han var en fantastisk mandskabsplejer, men han var også en, en hård hund, øhm, blandt andet at han spiller af, da de skal spille i, eller har spillet i Rom, fordi spilleren han siger, at vi tog til Rom for at spille, og Hedetta siger, nej nej, du skal sige, at vi tog til Rom for at vinde, og så smider han den spillerne ud af truppen til, til den næste kamp, så den der, altså den måde at, at lede på, som jo godt kan have lidt paralleller til Mourinho, som jo også er en enorm god mandskabsplejer, men også er en hård hund. Ja. Der kan man vel godt drage nogle paralleller og sige Det er det vi skal kendes ved Og netop når vi taler om, om
1: en der er en gal klub Eller, eller hvordan man, man ser på det Jamen der tror jeg helt sikkert du har en pointe der som er det I forhold til hvilken klub det er og hvor meget støj der er omkring det Jamen så sætter det nogle krav til trænerprofilen øh, AC Milan havde også Paolo de ansatte den her sommer Og han var måske netop ikke den der stærke leder Til også at håndtere det hysteri der kan være i AC Milan øh, Så det er helt sikkert Vigtigt at kigge på i forhold til hvor stor en klub det er øh, men der vil jeg jo bare sige, at det gælder for alle store klubber, at altså, de er nødt til at have en leder, der ligesom kan tage noget ansvar. Det gælder også i Real Madrid, hvor Jose Mourinho kom til. De havde også haft mange sikkert dygtige trænere, men der ikke havde de her lederenskaber, øh, og som derfor blev påvirket af alt den støj, der var rundt omkring i klubben. Er der, hvad hæfter du dig ved, når du, når du hører den her gennemgang af, af en deres taktisk
2: historie? Jamen, jeg synes altså, jeg er jo enig med Michael i, i, at der
0: er jo ikke noget ved, hvad kan man sige, sådan... Teoretisk øh, der, der skulle tyde på At man, man, man 50 år efter Skulle vælge sådan nogenlunde Samme taktik og mønster for at kunne få succes Men jeg tror til gengæld At når man har den historie Så vil man nemmere kunne implementere det Fordi fansene allerede har Ligesom købt ind På, på, på den type Altså som interfan har jeg ikke de samme forventninger Som en Barcelona fan for eksempel har til at det skal glide øh, lige så meget Men jeg, jeg vil gerne se passion fra spillerne Jeg vil gerne se, 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 se den her lederrolle Som vi taler om på trænerbænken øh, det, det, Men det er så heller ikke med, at Hvis du tog Guardiola og, og ni gode fodboldspillere ind på holdet At, at, at det heller ikke vil være sjovt Eller godt eller fungere på nogen måde
1: Nej, og bare lige som eksempel til, hvor jeg synes, det kan gå rigtig galt, hvis det er, at man tænker i de baner, at det er en mand, der skal passe så meget ind i klubfilosofien, der synes jeg jo, Manchester United er det bedste eller det værste eksempel i forhold til det, fordi man hele tiden sigter mod en, der skal passe ind på nogle lidt udefinerbare værdier. Øhm, og så ansætter træner efter det Det har jo ikke vist sig særlig syksefuldt I forhold til at erstatte Søerlex Ferguson
2: Lige præcis, nu nævner, nu nævner du Barcelona Lidt i forhold til den kritik Valverde har fået I forhold til jo fantastiske resultater Men, men hvor der jo er en forventning om At man skal spille på en, på en bestemt måde Det vil også noget af det Der, der er kendetegnet ved ja, italiensk fodbold sådan generelt set men, men selvfølgelig også i forhold til Indre Det her med at det handler måske ikke så meget om Måden man vinder på Det handler mere om at man, man i bund og grund bare skal vinde Og man bare skal have skabt et, 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 et vinderhold Og det er vel også det som, som Indre et eller andet sted Er rundet af Altså den her historik Hvor Milan jo det første under at De rigtig bliver et, altså, de får sådan et klart defineret udtryk så, så der ligger vel også lidt i forhold til at, at Conte godt kan være manden Der kan gå ind og løfte den her opgave Som der jo er rigtig mange trænere Som ikke har formået at løfte Siden Mourinho ud i klubben Helt sikkert altså, og, og, og det der,
0: jeg har det rigtig svært ved at kalde nogen træner For enten en, en defensiv eller en offensiv træner Og absolut heller ikke Mourinho øhm, I forhold til konje, så, så er han en pragmatisk træner Så han gør det, der skal til for at vinde kampen Og, og det, det, det falder sig bare ud På hans øh, pointsnit Altså du kan sige, at han har været Udover den sæson, vi er i gang med Nu har han været træner i fem sæsoner på topniveau Hvis vi taler fra Juve og frem Der har han et pointsnit på 87 point inklusive øh, t- det dårlige år i Chelsea, hvis, hvis vi kan kalde det det, hvor han får 70 point. Men han, altså han, han gør det, der skal til for at vinde en fodboldkamp, øhm, og, og det gør han på hjemmebane og udebane. Han er ikke bange for, for at satse i, i slutminutterne og vinde kampene, øh, frem for at spille dem uafgjort. Faktisk tror jeg i, i Chelsea, at de spiller ekstremt få uafgjorte kampe i deres mesterskabssæson, fordi han kender værdien af at vinde frem for... Øh, men, men igen falder han under nogle klichéer som en defensiv træner, fordi at den hedder en... 3-5-2 eller 5-3-2, eller hvordan man vælger at kalde den. Og fordi han nok er italiener og en, og en hård hund. Men, men det der med at kunne balancere, hvornår er det, vi går til angreb, hvornår gør vi ikke. Øhm, tydeligt eksempel, øh, jeg tror ikke lige, at, at, at folk var klar over, at han ville gå ud og spille boldbesiddende fodbold på udebane mod Barcelona med et interhold der har trænet sammen i tre måneder under hans. Men, men, men det er jo et af mine stolteste momenter i, i 10 år som interfan altså, at vi går ud der. Og, og Jeg synes på en eller anden måde, der var noget symbolik i den kamp, jeg har, jeg har aldrig været så glad Efter et nederlag Men det at vi kom på verdenskortet igen øh, Hos sådan den mainstream fodboldseer øh, Som kunne se Okay der er noget Indre er på vej tilbage øh, Vi spiller ud fra, fra, fra baglinjen Mod, mod Barca altså, øh, det,
2: det, 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 det sætter nogle tanker i gang Omkring hvad der kan komme ud Af det her kontor Ja for Michael var der ikke også I, i den kamp øh, Jeg er helt på linje med Erdal i til Der var det her den her symbolik I der Men det var jo også interessant At se Det var jo lidt vi får ofte sådan det her billede af, at jamen, så skal det være meget orienteret. Det betyder, at det er højt pres, og vi skal være aggressivt presse. Men i virkeligheden viste Conte jo også i, i den kamp, at de havde jo ikke bolden alt meget indre i virkeligheden, men kom bare til at se rigtig, rigtig gode ud. Så, så der viser han vel igen også med at tage det bedste fra to verdener og sige, at vi kan sagtens spille enormt orienteret, men, men det bliver så kortere sekvenser, og når vi så smider bolden, så er vi meget hurtigt ned at stå i vores organisation. Så der ligger vel også en, en, en nytænkende øh, måde at agere på frem for, hold, der forsøger at kopiere Barcelona-stilen fuldstændig. Med at sige, hvad er det for nogle elementer, vi kan tage fra forskellige spillestil
1: Ja, jeg helt enig. Altså, det var helt enig også med Erdal, Det var imponerende at se den indsats mod Barcelona. Øh, og det synes jeg faktisk generelt er en af Konte's store styrker. Det er det her opbygningsspil, som jeg faktisk synes er bedst, når de møder hold, der presser højt. Altså Barcelona vil frem og pres, og det, og det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, Rasmus, at de, det var jo ikke meget mere end 4-5 afleveringer, men det var risikable afleveringer, for det var nede for en egen mål men på den måde fik de jo også lukket hele Barcelona-holdet frem, og så kunne de spille de her direkte bolde. Så det er også, det er det, jeg synes nogle gange, man godt kan misforstå med Conte i hvert fald, det er, at det er direkte fodbold, men det er ofte ved, at man har skabt omstændighederne, til at man kan spille øh, den direkte aflevering op mod de to angriber
0: og, og der synes jeg, han, altså, vi så allerede i, 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 i træningsturneringerne i, i sommer, øh, hvor man kommer som interfan fra sådan en, rudebutik under Spalletti og alle før, så det var bare sådan klassisk 4-3-3 I spiller bare de der numre, du er 11'er, du er ud ude på kanten indlægger, så lad os se om Icardi kan få den ind til lige pludselig at man, det handler ikke om hvem der spiller det handler om det han har sat op altså den nye regel om at man måtte spille den ud i eget felt var jo guf for konte, fordi han dermed kunne få sin modstander endnu længere frem, øh, når, man, når man startede et angreb. Ikke? Øh, ud til en af, en af, en af øh, midterforsvarende. Øh, vingbakken ligger så højt, faktisk de centrale midtbanespillere, der trækker helt ud på, på sidelinjerne. Det, der, var nogle, der var nogle opbygningsmønstre, som jeg ikke på samme måde har lagt mærke til før, og det kan godt være, at han, han har spillet med dem også i Chelsea, øh, men at, at, at man lige pludselig som fan ser det endnu mere. Ikke? Og, så, og så som du siger, boldbesiddende, men men når, når muligheden så opstår, så er den lange bold fra, fra dem, der står ude på siden, øh, frem til en af angriberne. Og så, det, det var ligesom sådan, man skabte Og det er det, man har bygget videre på, de her fra possession til direkte spil i et moment. Det synes jeg har været sådan ret nytænkende. Jeg har i hvert fald ikke set mange andre trænere
2: øh, eksperimentere med det på den måde, han har gjort. Og så vil jeg lidt frem med noget af det, som, som også er sådan linjerne i, i Indres historie i forhold til, vi taler jo lidt, altså Catenaccio bliver jo det her meget negativ begreb, fordi det jo også langt hen ad vejen kom til at handle om at ødelægge spillet for, for, for modstanderne, frem for at skabe kampene. Men, men det, der også er kendetegnet, det er også strukturen. Altså netop som du nævner med Conte i forhold til den offensive struktur, den defensive struktur, struktur kommer vi selvfølgelig også til at tale om, men der var også strukturen i forhold til, at Edders indhold var ekstremt struktureret og var ekstremt godt trænet, det var Mourinho's også, Hector Cooper kunne man faktisk også tage med i den, i den ligning, og så, og så selvfølgelig op til, til i dag med, med Conte. Så, så det handler vel også om, nu, nu var du ikke så meget for, Michael, det her med, at, vi, at man skulle trække for mange sådan historiske, historiske linjer, men, men der kan vel godt være noget værdi i, altså kan det være nemmere for en, en mand som Mourinho og Conte at komme ind et sted, hvor der er den her tradition i klubben, fordi en ting er, det er jo ikke nogen af spillerne, de kender jo ikke engang helt men der er jo nok noget i klubben i forhold til, det er gået i arv i nogle generationer med, hvad, hvad er det for en form for fodbold, vi, vi, vi forbinder os selv med. Så den her struktur, er det ikke også noget af det, du ser i, i sådan de her træner, der har haft succes ind
1: i, både ja og nej, fordi at jeg, ser, jeg ser helt sikkert struktur i deres defensiv, men jeg ser, at de træner, som du nævner, det var nogen, der var bange for at have bolden. Altså Mourinho sagde også, inden de skulle møde Barcelona, det var, at vi skulle være så lidt som muligt på bolden, fordi vi, Barcelona er farligst lige når de Europa, hvor vi jo står ude i organisationen. Og det gælder især for hele og også tilbage i Catenaccio. Så jeg synes, at helt fuldstændig ret med, med content nu her, der er jo kommet struktur i offensiven også. Og det synes jeg generelt har været en mangelvare Hos Inter, hvis man ser sådan på deres historie Så har det ofte været med Altså gode fodboldspillere to tre virkelig gode kreative offensive Men man har mere eller mindre overladt dem til dem selv Og skulle skabe chancer Og så har man haft strukturen øh, Med nogle arbejdstester, det kan være de otte andre spillere øh, der, der ligesom har skulle arbejde i forhold til Den defensive struktur Jeg synes sjældent, at man har set den struktur offensivt hos Inter Så det synes jeg er et nyt element, som, som Conte har bragt ind i klubben øhm, ja er det en af dem?
0: Ja, altså øh, Den Barcelona-kamp Bliver jo altid trukket frem Som, 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 som symbolet på, at Mourinho's Inder Var et defensivt hold øh, Og, og, og jeg, jeg kan jo godt forstå det, fordi man vælger At sige til den kamp, helt som Michael siger Vi skal ikke have bolden, vi skal have Campionso og til begge på Messi Luker ham fuldstændig ned, og så overlader det øh, Hvad bliver det så, 8 mod 9 I på resten af banen, ikke? og så faktisk i undertalte Der måtte røve ud, men, men hvis du kigger På hjemmebane faktisk der blæser man jo faktisk til fuldt angreb. Og det er jo, det er jo der, jeg synes, Mourinho nogle gange er misforstået. Han, den kamp går han nok balanceret ud i på hjemmebane, men, men man kommer jo bagud hjemme, og så ved han godt, hvis jeg skal videre fra det her, så skal jeg lave tre mål, ikke kun to mål. Og der, altså, der, 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 der kommer der jo frit los og, og, og jeg synes egentlig, andet år under ham, det over hvor man vinder tripplen, og, og har det her... Snyder, Milito, Eto'o, for offensiv, altså da den kommer på banen, så synes jeg der var noget struktur, men ellers er jeg faktisk ret enig med Michael i, vi har jo meget kørt på, især i Murat i Iran, med at have nogle dygtige fodboldspillere, stjerner, men ikke nødvendigvis ind til et system, og så skal de klare den. Det samme under Ronaldo dagene, altså han skulle klare skærene Adriano, godt eksempel, det jeg husker ikke nødvendigvis præcis Hvordan vi spillede Hvilken spillestil der var øhm, men, men når vi altså, Så det er måske ikke spillestilen men, men det er det her med at have en, en struktur Og noget disciplin Og, en, og en, en mandskabsplejer som træner Som bare har virket i indre. Og det tror jeg Hvis fællesnævneren skal være et eller andet Så skal det være det her med at kunne håndtere presset Og forventningerne
1: Og det tror jeg er, er fuldstændig rigtigt At der passer, der passer til ind i sådan en ja. klubfilosofi Når de krav der skal være Fordi man ansatte jo også Gasper i tilbage i, var det 2011? Han blev ansat øh, et år efter Mourinho, tror jeg i hvert fald. Og han var jo meget den her med, okay, nu skulle det være kreativ fodbold, og øh, det var nogle systemer med offensiv struktur, især, ikke? og med, også med tremandsforsvar, men hvor at de yderste stopper skulle gå med i overlap. Øh, han var måske ikke den stærke leder til gengæld. Han er en, der godt kan lide unge spillere, og har stor tålmodighed generelt med ligesom, at få spillerne op og præstere, og det kan godt være, at det koster nogle nederlag. Men han blev fyret efter fem kampe. Så, så i forhold til det der med den stærke leder det, Der er helt enig Der passer Conte godt ind
2: Man kunne også, man kunne også nævne en Roy Hodson i, I den her ligning I forhold til den her træner Som også har den struktur øh, som, øh, som vi taler om her Er der mere i forhold til Sådan Inters, øh, sådan taktiske arv øh, Sådan rent øh, ren historisk Er der nogle ting Som, som vi, vi skal have med her Fordi
1: ellers så, øh, så vil vi gå
2: over til At kigge lidt på øh, På manden på sidelinjen Nemlig Anthony Conte Michael du har lige en
1: pointe Jamen jeg har bare i forhold til Netop sidste sæson For der synes jeg også det var Eller ikke bare sidste sæson Men siden Spalletti kom ind fordi Spalletti var faktisk en, synes jeg, der også havde noget struktur. Havde i hvert fald nogle, øh, var meget nytænkende i sit, øh, i sit Roma-hold, hvor han tog øh, Francesco Tosi ned som falsk, falsk blandt andet. Øh, men han spillede jo også på den her meget, hvad skal vi sige, næsten dogmatiske spillestil. Det var enormt mange indlæg. Det var det hold, der havde klart flest indlæg i CA med 28,8 indlæg per kamp. Øh, og, og sat meget op på ligesom at spille ud på siden, og så få bolden ind i boksen, hvor man havde den helt store stjerne i Cardi. Øhm, og det viser også meget om Kunt, At nærmest den første beslutning han tager Da han kommer til klubben Det er at, at ham der han skal væk øh, Fordi han fylder simpelthen for meget ja, det,
0: det er sjovt med Spalletti jeg, jeg, jeg har jo også fulgt ham gennem italiensk fodbold i mange år Og også lidt det, hvad der har været i scenet i Europa Og jeg, jeg så ham egentlig som en ret offensiv træner Eller sådan ret, ret direkte i spillestilen Og jeg har faktisk været overrasket over At det var jo defensivt at han fik sat styr på inter Og derfor man kom med i Champions League positionerne igen Offensivt var det overladt til tilfældigheder og det, det, jeg, jeg var ret optimistisk i forhold til At få noget skabelån ind igen men, men til Speletis forsvar vil jeg sige at Han gjorde jo hvad han skulle I og med at han fik os tilbage i det selskab Og han skulle bakse med et sæbeopera Af en trup øh, Altså af den anden verden øh, Som jo eskalerer der øh, Jeg tror det er december 18 ikke? Hvor, hvor, øh, hvor der kommer rygter om Perisic, Brutovic, men Man ved ikke rigtig hvad Men, men det er nogle det er nogle grimme historier, der, der, der florerer lige pludselig, om de er sande eller ej, så, så skaber det bare et eller andet i, i en trup. Og, og der tror jeg, at han, han, Spalletti er, er for følelsesladet og, og for sådan egocentrisk til at kunne have håndteret det forholdets bedste, hvorimod imod siger, at altså, han kommer så siger, jamen, jamen, så skal de bare ud. Altså Petitsic i Icardi skal bare ud. Det, over sommeren endte det jo med Icardi faktisk sådan... Lidt tækket om at blive tilgivet og godt kunne se sig selv i en rolle i ind, der familien var glad i Milano og sådan noget. Og så, når Petici også skulle væk, jamen, så var alt jo godt. Ikke? Men, øh, men, men han havde taget sin beslutning, og jeg er 1000% overbevist om, at selv hvis øh, Lukaku ikke var faldet på plads, så ville Conte hellere have gået ind til den her sæson med, med
2: 17-årige espocitoen af uh, Nicardi. Så lad os prøve at kigge lidt på Antoni Conte. Altså, han er jo sådan, som spiller var han jo den her øhm, ja, nærmest legende i, i Juventus. Kom fra Leche i 91 og spillede sig i, i uge frem til, til 2004, hvor han, hvor han indstillede sin karriere. Det der så er lidt interessant synes jeg ved, ved Conte er jo hans, hans træner-CV i forhold til, at der er jo nogle af de her tidligere spillere, som ofte for et par ting foræret, når de når de stopper karrieren med så og vi talte er der vi gik på tale om om Guardiola der går direkte eller tager et et år på B-holdet Barcelona og så bliver han træner for for FC Barcelona Æ, det er en relativt uh, stabil start som, uh, som som cheftræner på seniorniveau men men Conte har jo lidt taget den den lange vej kan man sige starter som, som assistent i i Chiena for Luigi Di Canio bliver så cheftræner i Arezzo, hvor han så bliver fyret øh, og bliver, bliver genansat seks måneder senere Æ, det er en vis uh, Mauricio Sarti han øh, han afløser, øh, som også var kontes afløser faktisk, som han så ender med at afløse igen, så kender vi italiensk fodbold igen på godt og ondt. Så hedder han at Atalanta, Chiena, og så kommer han så til Juve i 2011. Bliver italiensk landstræner, som vi også har berørt i 2014. Så er det Chelsea i 2016, og så er der Indre nu her i 2019. Han har vundet Serie B, tre gange Serie A, Premier League, FA Cup'en en gang. Så man må også sige, der har øh, altså også taget betragtning af, at han altså har taget den her lidt, den lidt hårde vej, den lidt lange vej, så, så har han jo i den grad øh, præsteret, som vi også begge to er inde på, øh, og især også øh, i forhold til, til det pointsnit, som du, øh, som du nævner, Jerdal. Michael, sådan den her inspiration fra Conte. Fra Det var rigtig ofte talt om, og jeg tror, du og jeg og mange af vores trænerkolleger er meget inspireret af Pep Guardiola hans syn på på spillet, men men sådan inspiration har vel næsten været været lige så stor, har den ikke, i forhold til især den her trebakkæde, som jo et eller andet sted... Altså, der var nok en anden, der har fundet på det, men men det var jo Conte, der for alvor fik det tilbage på topniveau i europæisk fodbold.
1: Ja, det det vil jeg mene, at det var. Altså, den har altid været ret populær i Italien, og det var den nok også... da Conte han starter med den i Juventus Og det man skal også lige huske på Hvis man lige læser lidt op på Conte Så er det jo faktisk at han i, i de, Nogle af de andre klubber du nævner Bardi og Siena Der spillede han jo faktisk i 2-4-2 Ja præcis øhm, 4-2 fire systemer. Og, ja, og det var faktisk også der. det, han gerne ville Chelsea, og jo også
2: startede med at gøre
1: i de første. Præcis, og det er også det, han egentlig tænker at vil praktisere Juventus, når han kommer dertil. Og så henter det lige en vis Andrea Pirlo, og han passer ikke helt ind på en midtbane hvor der kun ligger to spillere, så meget videre han ikke flytter sig. Øh, så det er også derfor måske lidt tagligt, at jeg siger, at han ikke har så meget fleksibilitet taktisk fleksibilitet kun til. Øh, fordi han faktisk har ændret sit system undervejs. Men han, han, altså han finder ligesom, Kan man nøglen i Juventus med den her trepark Den tager han også med videre til det italienske landshold. Øh, og, øh, og prøver så i første omgang i Chelsea At praktisere med 4-2-4 Og har generelt problemer med at få sin 3-5-2 Som han, man ligesom har indtryk af at han gerne vil spille Den kan ikke rigtig få, øh, få ja, praktiseret i Chelsea På grund af at han har en, en Hazard Som også skal spille Og han skal ligge på venstre kanten Så har han nogle problemer med Men der er jo den her kamp øh, Altså skæbnesvangerkamp For Conte og Chelsea hvor de, øh, hvor de taber til Arsenal 3-0 De bliver udspillet i 6. spillerunde i hans første sæson Og undervejs i den her kamp Der vælger han så at lave en taktisk ændring Og gå hen til det her 3 øhm, Og derfra der ser Chelsea simpelthen ikke tilbage De taber godt nok stadigvæk kampen mod Arsenal Men der sætter han ligesom en gang i gang I den her øh, 3 bølge Som også kommer i England I øh, sæsonen for inden der havde der kun været 31 eksempler Hvor et hold var stillet op med tre bagkæden Og i Contes første sæson Der er der så 140 eksempler tror jeg det er, Hvor et øh, hold Ligesom stille op med, med tre i bagkæden og, og meget sigende så ender han jo ender med at tabe FA Cup finalen til, til Arsenal øh, Til Arsen Vinger Men denne gang er det så Vinger der faktisk stille op Med tre i bagkæden Og han har forinden haft 1000 kampe hvor han stille op med fire i bagkæden Så det viser ligesom den måde at Conte har fået inspireret netop andre trænere og, og det er især i Premier League at man kunne se det At, øh, at, øh, at tre i bagkæden ligesom vandt frem igen Jeg tror det han var Chelsea var det første hold der vandt med med, med tre i bagkæden siden Everton i 1963.
2: Ja, og netop noget af det, som vi også kommer til at snakke lidt om med Conte i som du også nævner med, at han jo alligevel er relativt fleksibel og inden for, at altså, han er jo meget øh, metodisk i den måde, han arbejder på, så han er jo ikke ekstremt detaljeorienteret. Men, men noget af det, som, som der jo var den store styrke med hans Chelsea-hold, var jo netop, at han fik, han fik udnyttet halvrummene på begge sider i forhold til at spille den her 3-4-3, hvor han pludselig havde nærmest to tider, der lå inde i og det var jo, det var Der gik jo der gik jo næsten ja, der gik vel en 3-4 måneder, før de andre hold i Premier League begyndte at kunne finde en løsning på det, fordi det simpelthen blev så svært for dem, hvem skal egentlig tage sig af Sartre, når han falder ind i det rum. Øhm, og, og det er også et eksempel på, altså, og det er også det, vi ser nu. I Indre, for der er jo ingen tvivl om, hvis han selv kunne vælge og kunne vælge for alle hylder så kan man jo godt, hvis man kigger hans sådan, trænerkarriere lidt efter i, i sømmene så, så den her 3-5-2 med en 6'er og 2-8'er, som han praktiserer nu i Indre, det virker jo som om, at det er hans, hans system. men alligevel er der vel også en vis form for, for det er det vi skal snakke om nu i forhold til det her med, hvor meget tilpasser han egentlig systemet til spillerne, så, så der er vel en lidt en vis form for pragmatisme men, men igen, så kræver det vel også øh, altså, det er vel også nogle bestemte spillere, som han er i stand til altså, snart om Hazard, det har nok været svært at sætte Hazard på bænken i, i Chelsea.
0: Jo, altså, altså han stiller jo enormt store krav til Hazard, Pedro og Villian, da de går over til 3-4-3. Det der med, at, at den type spillere, der har været vant til at operere på så brede positioner på banen, lige pludselig skal kunne vende fra smal, og, og, altså med ryggen mod modstanderens mål i Premier League, hvor de hurtigere er på knæhæserne, altså det kunne vi jo sagtens også have set ikke lykkes, men at de rent faktisk lykkes med det, at det er typer, som indstiller sig også, hvad han vil, Havde Hazard været mere en typ, som gerne ville blive på hans vante position, kunne det have gået fuldstændig modsat, men det lykkes, og det er ekstremt svært. Øhm, jeg var meget, meget spændt i løbet af hele transfervinduet i år, ikke så meget på, hvilke spillere vi hentede, men mere hvilke typer, altså hvilken taktisk fleksibilitet ville han overlade til sig selv, ikke? fordi der var rigtig mange ting, der godt kunne tale 3 5, i, i den trup, der var der, men man havde også, som vi snakker om før, en Pettisic. Hvad ville han med ham? Jamen, han prøver jo lidt i starten at, at omskole ham til, til en venstre vingbak, som jeg egentlig tror, han har pakken til at kunne løs fint. Men man opdager hurtigt, uden at det bliver nævnt, at det har Pettisic ingen interesse i. Altså, han kommer fra, fra som VM-målscorer, som, som kant, og vil gerne skabe sig en karriere der. Så prøver de lidt som angriber. Det tror jeg ikke, Konte sig om, og så, altså, så er han ude af vagten, så, så gider han ikke bruge mere tid på det. Øhm, men da, da man så vælger at beholde Politano i truppen, som jo er en udpræget kant, der altså kan spille både venstre og højre kant, hvor jeg tænker, jamen, der ikke, hvad skal han spille i en 3-5-2? Så får man selvfølgelig tanker tilbage på den her 3-4-3 og de smalle kanter, tilbagetrukne angriber, hvad, hvad vi kalder dem. Og der tror jeg måske håbet havde været, at, at uh, Lautaro, som jo ellers har haft en brændsæson, også kunne etablere sig i den rolle. Men, 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 men jeg tror ikke, det han har set uh, uh, fra Politano har været, har været nok, så han har ikke tænkt det ind. Så Politano er blevet brugt mest som en, som en indskifter i, i 352, hvor han jo, jo slet ikke kører hjemme, og, og og der tror jeg, at han, han skal lige have noget tid, før han får typecastet de spillere, der skal til. Og, 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 og der tror jeg, at ved at give sig selv den der fleksibilitet i forhold til de to systemer, det er jo meget forskellige typer, man skal bruge. Så ender der altså også bare nogle spillere men hvis du ikke klarer det i, i den rolle, du var tiltænkt, jamen så, så er du nærmest frosset ude, for så passer du
2: igen. Jeg tror du også, det er noget af det, han måske har, har lært i, i tiden i Chelsea? Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at hans forhold til Hazard var ikke, var ikke super godt øh, den sidste tid, han var i, i Chelsea. Og der var jo også nogle af de her historier om, at Conte faktisk gerne ville af med Hazard. Så tror jeg også, han har lært noget i forhold til... Altså Icardi lå nok lige til højbenet, at han skulle ud, men, men i Peticic kunne man jo godt måske også... For lidt, at der kunne også godt opstå lidt, uh, lidt konflikter, hvis han ikke kom til at spille uh, sin, sin favoritplads. Så har han også lært noget af, af den her tid i Chelsea for forhold til at sige, det er mig,
1: der bestemmer, det er mit system, det er min formation, og så hvis spillerne ikke passer ind ud med dem. Jamen det tror jeg faktisk allerede, han havde lært inden Chelsea, for der har vi også nogle eksempler. Altså i Juventus, deres bedste spiller, inden han kom til, det var en uh, serp, der hed Milos Krasic. Han, uh, jeg ved ikke engang, hvor han spiller i dag, men, uh, men det var en karriere, der også gik ned efter Antonio Conte kom til Juventus. Men det var også en spiller, som spillede kant, og netop var deres bedste spiller. Og han kunne ikke finde plads til ham øh, i den første sæson, så Krasic, tror jeg, fik syv kampe. Øh, og så røg han derefter ud af, ud af klubben. Og han gjorde det også på det italienske landshold. Altså netop, som vi snakker om, det var ikke stjernes- stjernespækket italiensk landshold. Der var lige en lorte en som virkelig var at blomstre. Men han kunne heller ikke rigtig spille den der angriber, og han kunne slet ikke spille vingbakken. Så han kom ind i slutminutterne i den turnering. Øh, og fik lige hvis de skulle frem en pres, eller de skulle holde en føring, så kunne han måske være med til at i gang sætte et Så han havde gjort det, jeg tror, nærmere problemet var, at en hazard var en så stor stjerne, altså vi snakker en af verdens bedste fodboldspillere. Så det ville alligevel være et for vildt statement, tror jeg, at sende, øh, da han kom til Chelsea. Og han vidste også godt, at han kunne få meget ud af Hazard, hvilket han jo netop også gør i hans første sæson. Så der får han tilpasset systemet til det. Men det er nok rigtigt, at i løbet af den anden sæson, der erkender han, at hvis spillerne ikke bekender sig til hans kollektiv og til hans idéer, så kan altså, så kommer hans hold ikke til at fungere Fordi det er bundet så meget op på, på Kollektivet på de her automatismer Noget af det han har været rigtig dygtig til at have også været i lidt inde på det
2: begge to og genopfinde nogle spillere i, i lidt nogle nye roller i forhold til at pette Jeg er helt enig. det var, Jeg synes nemlig også, det så ekstremt spændende ud med ham som wingback. og han er, jeg synes, han er den perfekte wingback. Øh, men, men det kræver også et mindset selvfølgelig, at man, man er klar til at spille det som, som spiller. Men altså, en, en Victor Moses i, øh, i Chelsea, til det også Alonso øh, og så Candelava nu, som vi ser. Altså, det er jo også spillere, som han et eller andet sted ser noget, noget andet i, end nogle tidligere træner har set og sige, jamen det kan godt være, at du ikke er uddannet wingback, men, men vi kan faktisk gøre en rigtig god, og der er ikke mange, der havde regnet, med, at Victor Moses skulle blive en af Premier Leagues bedste vingbakse i Chelsea. Så, så, så der er vel også en styrke i, for jeg, jeg kan godt blive lidt træt, når man som træner for at vide, at man altid skal tilpasse sig til den spillertrop, man har. For det er jo også rigtigt, det skal man jo til en vis grad, men du er jo også nødt til at have nogle idéer, som du siger, at dem står jeg fast på, og så er det altså spillerne, der må tilpasse sig. Så ser I ikke også en styrke i, at kontakte og, og kan det ikke også være noget forklaring på, at han har taget inter- så langt på så kort tid, i stedet for at han var kommet ind og sagt, at jeg skal lige tilpasse lidt til Lukaku, og så er der også lidt i forhold til, hvordan, øh, hvordan vi, vi skriner godt, godt, gerne svar, og så osv. Så, så har der måske også været lidt udfordringer, imod nu kommer han og siger, det er sådan, at vi gør det, og hvis ikke kan acceptere det, så er det ud.
0: Jo, og øh, der tror jeg, det er, en, det er en klar fordel, at han ligesom fik roet tidligt. Og jeg tror, det er, det er jo ligget i kortene fra fra BP Marot, der bliver ansat som sportsdirektør i december måned. Der vidste jeg. Konte er træner i, i, i juni. Og han får det så tidligt at få lov ligesom at teste de her hypoteser på Pettisic og, og andre spillere. Øhm, det gjorde, at han trods alt havde nu kom så ret sent i vinduet, men, men han får lov at prøve dem af, ikke? En Stefano Sensi, der har slet ikke været snakket om ham et par dage efter Konte bliver annonceret, så har han lige pludselig der spiller, hvor han skulle have været til Milan. Han har jo klart stået på en liste, som Konte har afleveret, fordi han så noget i ham. Og altså, man skal virkelig... Jeg tager hatten af, hvis nogen havde set Sensi fra Sassoulos sidste år Gå ind og have så stor en impact Fordi han har jo ikke været en af de hypede spillere Det var jo en spændende lille registertype Som, som altid er dem der er lidt skønne at se på Men som aldrig rigtig brager igennem at han så faktisk tager ham ud af den registerposition og sætter ham op på lad os kalde det en otter øh, og, og formår at typecaste ham til netop den her, der trækker lidt ud på siden når vinkbakken kommer frem, men også kommer i support så jeg tror, at nu, nu har sindssygt været skadet i, i to måneder efterhånden, ikke? som har gjort meget negativt ved, ved inderspil skal jeg lige helt sige øh, men han, altså, jeg tror, han har lavet flere mål i år for Indre, end han har gjort i sin karriere på lavere niveau. Altså, hvad gik der en måned før, at jeg læste en artikel i Marca, hvor der var Barca altså det er jo også overdrevet, men, men, men fra en total ukendt spiller i Sassu til det, det er jo det konsekvent. Det samme med Kandreva. Hvis der er en spiller, der er blevet bandet væk af fans i to år, så er det ham, ikke? Og det er jo lidt den omvendte situation. Hvorfor købte man Kandreva til en 4 3 Altså, øh, han er hverken hurtig eller, eller fart, han står for højt op I forhold til at få tid til, til at slå sin indlæg ikke? Og du tog bare al motivation ud Af en dygtig spiller i, i, i Lacho og, og han, altså jeg tror Michael Du nævnte en statistik før med Spalletti Og det var jo det, han må købe til Læg indlæg til Icardi, men hvis man kigger på, på Hit altså procenterne for hvor mange af de indlæg Der ramte, det var jo så frustrerende Det var jo over om baglinjen og, og alle andre steder end i, i panden Og Icardi, når Candreva slået den ind, og der var sådan lidt en, en, en snak blandt indre om, at okay, til Victor Moses, hvis han kan få liv i, i Candreva, altså så, så er vi først imponeret, ikke? Og, og det gør han jo på en eller anden måde, Kandreva er ikke lige pludselig blevet en eller anden verdensstjerne, men, men han spiller markant bedre, end han gjorde før kender sin, sin, sin plads på holdet, øh, sådan meget symbolsk, så scorer han lige sådan et øh, dommedagshug i første, første turneringskamp, ikke bare lige for at sige, jeg har en ny manager, øh, øh, helt anden frisyrer, helt barberet nu, ser meget mere fedt ud, end han gjorde. Altså, og, og det er igen der, hvor jeg tænker, sådan, vi kan snakke nok om taktik og så videre, men det der med, at der kommer en træner, der tror så meget på dig og siger, du har din plads i skabelonen. hvis du bare vil det her,
2: og vil spille den her plads, så skal vi nok få det til at lykkes. Og netop noget af det, som, det er jo også noget af det, som I nogle gange får skulle i skoene i FC Nordsjælland, at uh, I er for uh, systemiske i jeres tænkning, og, og alting er, uh, er sat i kasser osv. Ja, det ved jeg hvert fald, der er en v. Flemming, som ikke er helt enig i, at det er sådan, men, men, men det er vel også det, kontekant. Det er vel netop at få spillerne til at præstere, fordi som du også siger, Nald, det er så tydeligt. De ved præcis, hvad de skal og hvad deres opgave er. Så, så det er også bare et eksempel på, at han er en rigtig dygtig mand. jeg ja, netop han kan tage en sensi og flytte ham så meget, som han har gjort på så kort tid. Det handler vel også om det her med metodikken i forhold til at være så systemisk tænkende i virkeligheden.
1: Ja, men jeg tror også bare, at det er jo, altså, det er jo også ligesom et, et spørgsmål om filosofi og hvad man tror på. Men, men generelt det her med, at man sætter nogle rammer, øh, hvor inden for at, at spillerne ligesom skal præstere, det tror jeg også er med til ligesom at fremme deres kreativitet for mange af spillerne, i stedet for at de bare bliver overladt lidt til sig selv. Så det ser man netop med nogle af de her spillere Hvor de siger at du får den her faste rolle Og det, her, det er de her ting du ligesom skal udføre I forhold til vores taktik Og inden for det så kan du godt udfolde dig Øhm, og det har det der vist sig mange af spillerne Som måske hvis man kiggede på dem individuelt Så ville de ikke være op blandt topklasserne af, af spillere Men inden for systemet Så kan de lige pludselig begynde at shine øh, Der er også en spiller som Giacirini Som vi nævner ikke altså, Hans karriere var også gået ned i Når det ikke har været under Antonio Conte Så da man blev hentet til Maurizio Sardis Men han præsterede på det italienske landshold Han præsterede øh, i Juventus øh, Under Antonio Conte der så, og lige præcis Victor Moses er jo et godt eksempel Altså der var der ingen Chelsea fans tror jeg, der havde set At han lige pludselig skulle få en rolle på et mesterskabshold I, i Chelsea øh, Og lige så med, med Marcus Alonso Da han blev hentet til der tror jeg der også der var mange Løftede øjenbryn for Chelsea fansene, Fordi at det man kendte til ham i England Det var ham der ikke kunne slå Paul Robinson af På, på det boldenhold der rykkede ned med Owen Coyle Og nu skulle han lige pludselig spille øh, venstre Wingback for Chelsea øh, Så jo jeg tror også det Jeg tror den er en styrke ved Conte At han ligesom har et system Hvor I, han sætter spillerne ind øh, Ja
0: Ja, der er ekstremt mange eksempler på det der og, og, og jeg tror, nu nævnte vi noget med Arsenal, der spillede øh, med tre bag i senere hen, og der kan jeg huske de går vist ind til en sæsonpremiere sådan efter hele den her kontabølge i Premier League og spiller med en træbarkkæde, hvor Nacho Monreal spiller den ene, hvor 3-5-2 er jo ikke nyt i Italien, altså også, også nu taler vi store træner i Inder, Trappatonis var jo også øh, 3-5-2 med, med breme på vingebakken der blæste derudad, og, men, men når man spillede den før, så var det med sådan tre klipper i, i bagkæden, og det gjorde Conte jo egentlig også i Juve, ikke? han havde det her trehovedmonster med Chiellini, Bonucci og Barzagli, som egentlig har været fundamentet, som jeg jo personligt mener Juve stadig, sådan lever jeg, øhm, men, men i Chelsea, så har han sådan en aspiculetter. Altså, hvad, hvad, hvad gør vi med ham? For han er jo ikke god nok til at spille vingbakken, og det var måske lige hårdt, men, men han er ikke offensiv nok til at udfordre der. Men at få ham rykket ind, og, altså han kommer jo på Aarhus hold i Premier League på en øh, højre, højre centerback. Jo, otte assist. Ja, otte sidst fra den position. Og, og, men, men når man så ser vinger for at komme tilbage, øh, så er det jo lige pludselig der, man havde jo sagt, at du tossede, hvis du nogensinde tænker Montreal ind i en træbarkkæde, og lige pludselig fik han skabt sådan noget der, så, så på den måde kan du jo også sige, at han er nytænkende konte og, 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 og skaber en ny type sådan... Bak, øh, som, som skal kunne spille derude fra men samtidig forsvar.
1: Ja, men det er rigtigt. Det er en god pointe, nemlig, især med os, Pelle Kjertzang. Og, og når vi snakker om så er vi jo gode til at sige, at han har opfundet næsten alt med fodboldtaktik i de her dage her. Men den der med ligesom at se, jamen, så flytter vi en højreback ind som tredje stopper, og han er jo god på bolden stadigvæk, så det er jo netop derfra, han kan ligge at dirigere spillet. Og han fandt rigtig meget plads i netop de her halvrum, hvor han kunne modtage bolden og tage den med frem øh, og levere som du siger, otte af sidst. Så, så det er godt at men også en spiller som David Louise der også lige pludselig får nogle helt faste rammer, og den her ekscentriske forsvarsspiller, som, man, som de fleste betegner, som betragter som meget uterreneligt i hvert fald dernede. Men netop når han indgår i det her system, så kommer han også til at spille en fremragende sæson. Så synes vi prøver at kigge lidt på, øh,
2: på Conte sådan, som, som leder, og primært i forhold til hans For det er jo også en af de ting, som vi er blevet enige om, at gå, gå lidt igen i Inter's historie. I de perioder, hvor de har succes, har det også været noget, der har kendetegnet. Det har været en, en relativt konsekvent leder, men også en, en, en leder, som i, i bund og grund meget moderne. Altså Hedetta havde det her stor fokus på, øh, på kost, som vi hørte tidligere i, i udsendelsen, som jo var ret nytænkende i, øh, i 60'erne, for at, sige det, for at sige det mildt. Men, men Conte er også, fremstår også som den her moderne leder, som, som, som egentlig taler meget med, med spillerne også, det her med, at man, både han var i, i Juve, men også i, i Chelsea, nu også i Indre, altså de her møder, hvor, hvor de åbent taler om sexvaner, og hvordan er det med venskab i truppen, og, og egentlig også sætter ord på det, som der godt kan være de fleste, eller mange trænere kan godt falde i en fælde og sige, vi, vi vil ikke rigtig blande os i, i hvad hedder det, øh, hvordan hierarkiet er i truppen. Der går han jo også direkte ind og i tale til, der siger, hvem, hvem er det, der skal være toppen i hierarkiet, og hvorfor er det sådan, og hvordan kan vi ændre på, øh, på et hierarki, hvis det ikke er øh, hensigtsmæssigt. Da, der, der fremstår han vel i virkeligheden som lidt en modsætning til det her billede vi har af den her meget defensiv træner hvor det skal være struktur og der skal være styr på på alt så til egentlig at sige jamen det handler også om mennesker det her der der vil i virkeligheden en meget sjov, sådan, en meget sjov modsætning der Altså jeg, jeg, jeg har jo sat mig mere ind i kontinuer, end jeg gjorde før, da han var
0: både rival eller bare en, man var fascineret af i Chelsea, men, øh, men altså, jeg har været meget overrasket over, hvor moderne hans mandskabspleje egentlig er, øh, den her åbenhed med, med at snakke, øh, men også, altså, det er jo også moderne ledelse at kunne være ærlig omkring at turde sige, at at sige du, du passer ikke ind, så det er bedst for mig, dig og indre. At, at, at vi skilles. Øhm, så er der eksemplerne her med, altså han, han har en eller anden trang til at tale meget om sex, øh, øh, her for nylig var han også videre og sige, jeg opfordrer faktisk min spiller til at have sex inden kampen, det, det er rart, det synes vi alle sammen, men, men, men man skal have dårlig sex, man skal ikke bruge sin energi, ikke? Så, så når det er op til kamp, så er, det, så er det ligesom ikke en selv, der skal gøre arbejdet, altså det, det er bare ikke det, man forbinder med sådan en hård hund, defensiv midtbanespiller i Juve, sådan lidt, uh, lidt killer eyes og, og, og sådan. Der er også nogle eksempler på pressekonferencer i, i Chelsea, kan jeg huske, hvor han er faktisk meget mere løsslubben, end folk tror. Uh, igen, altså, det, det, det ryger jo lidt langt fra banen, når man taler om sådan nogle ting, men jeg har set flere uh, Instagram-fælles middag uh, blandt inderspillere på tre måneder nu, end jeg har gjort de sidste 5-6 år. Ikke? Der var det altid de her små klikker, der mødtes. Så var der Icardi-klikken og Balkan-kligen og så osv., hvor nu jamen, de synger og danser sammen, og, og, og du kan se, at uh, Lukaku og Lautaro har jo fået et uh, helt vildt venskab med... med, med og, og jeg, altså, jeg tror, han dyrker det, jeg tror, han tillader det, jeg tror, han opfordrer til det. Uh, han, han har også givet Lukaku lidt den her talismanrolle i truppen, ikke? Uh, jeg tror, det er mere end bare at have en, en, en taktisk, et taktisk opspilspunkt og en poacher, som han har købt. Altså, jeg tror også, det er det her, en spiller, der taler mange sprog, der egentlig er kendt for at blive gode venner med folk i truppen, og som er meget udadvendt, og gør ham til sådan centrum af omklædningsrummet. Det, det
2: tror jeg faktisk, at har været ret strategisk. En af de sådan, øh, historier, der også kom, kom ud, og som der er en del, der tyder på, også er, også er sandt for, for tiden er jo også det her, opgør, han havde lidt med Abramovic, hvor han jo egentlig havde godt forhold til Abramovic, men jo også netop var ude og for, eller havde møder med Abramovic for at forsøge at få rullet op i truppen, netop fordi han synes, kemien var dårlig i, i truppen. Øhm sådan udefra set kan det jo godt lyde lidt, Michael, som om, at, at det er sådan lidt pædagogik i forhold til, at, at det, jo, det er jo højtbetalte professionelle fodboldspillere. Skal de ikke bare gå ud og, og levere? Hvad, hvad, hvad tænker du om den her tilgang, som jo er sådan en ret humanistisk tilgang i virkeligheden til, til spillet, og som jo ikke nødvendigvis harmonerer helt med den der
1: klassiske italienske opfattelse af, hvordan er det egentlig at være, være
2: professionelle fodboldspiller?
1: Nej, det er rigtigt, altså man kan sige, at de går på en eller, anden imod, eller en eller anden måde imod hele det rettido, de også har i talen af, hvor man skal på træningslejr fem dage, men omvendt er det jo også det der med, at det er samtømmer og det er, at de skal agere som en familie nærmest, han slår mig også som et sådan meget stort familiemenneske med, med hans kone og barn og sådan, at, at de der ting, de er vigtige for ham, og jeg tror, det er lige så vigtigt at sætte det ind på netopholdet. Øhm så ja, det, det går lidt imod det, kan man sige. Det er, det er mere humanistisk måde at agere på. Øhm, og det er også noget, der slår man, når man ser Inter score for eksempel i den her sæson, om de scorer til 1-0 i første halvleg imod Bologna eller sådan noget, så løber de jo alle sammen ud mod ham. Ikke? Især når Lukaku scorer, så kan man se, at der er en, han skal ud mod, det er altid Konte. Øh, og, og de jubler alle sammen sammen. Og det er, sådan, det er tydeligt, at, at den der passion, han selv har, den får han ligesom på en eller anden måde infiltreret Ind i spillerne, øh, og det, det er jo Bare fedt at se på, altså at, øh, at Spillerne ligesom er med på den ikke? Øh, og, og i Chelsea, der var måske en spiller, der ikke Rigtig var med på den, det er Diego Costa Som selvom han havde scoret mange mål øh, Og var topscorer for dem, så, øh, så skulle Han ud af butikken, øh, efter første Sæson, og det var givetvis, fordi han netop ikke rigtig var med på den her harmoni, der skulle være i truppen. Øhm, så der slår han også hårdt ned, hvis der er nogle spillere, der ikke skal passe ind. Og det er jo igen tilbage til det her med, at kollektivet det altså kommer før, før den individuelle spiller.
2: Og der kan vi jo også uh, lige tage Icardi, uh, ikke at vi skal ribe op i, uh, i, i det sår, men, men sådan Icardi sagde det, det lå vel lige til højrebenet, at han skulle ud Icardi, men, men som du også siger, man kunne godt blive fristet af det, eller at tænke ah, han er jo også en god spiller, så skal vi ikke prøve at se, om vi kan, om vi kan reparere noget? Altså der var han jo bare iskold fra starten, som du også var inde på. Jamen det var han, og, og, og man kan
0: sige, at det starter jo inden Konto kommer, men, men, men ja, nu kan det godt være, at jeg tager sølvpapir og sat på, men jeg siger jo før, at jeg er ret sikker på, at Conte han er så godt som ansat som træner i, i december 18, må det så være, da der halv- er meget op op, han tænge. til. deroppe øhm, og kommer til. Og da, Ika, da hele bataljen kommer med, I Icardi ikke dukker op til den her udekamp mod Wien i februar måned. Jamen der, altså, hvis, hvis, hvis min hypotese passer om, at Marotta og Conte har været i på hinanden inden, så, altså, så har de allerede der haft talt om, at når jeg kommer i juni måned, han, han, er, han er bare ikke en del af planen. Det er fuldstændig lige meget, hvad der sker. Altså de, han trænede jo med, han, han, han kom som topscorer. Som, altså det, er jo, det, er jo, det er jo lidt ambivalent som fan, fordi når vi taler om alle de dårlige år, så har han været et lyspunkt. På banen um, Og har måske ikke altid været lige så slem Som alt gør ham til uden for banen Men har haft den her kone omkring ham Desværre der, der har påvirket U- U- ham. U- Hun
2: bliver nok ikke æres medlem Nej
0: det <laughs> gør hun nok ikke ø- Eller i-, i Maxi Lopez fangklubben uh, <laughs> men, eller... men, men, men altså Valget er taget og det er ikke noget personligt mod ham Han er igen en moderne ledelse Han kan godt tale åbent om ham, Han kan tale med ham Han er bare ikke en del af, af systemet Og, og, og det det, det, det synes jeg egentlig var okay, at vi ligesom sørgede for at, at få for, for ribbet op der, ikke? Og, og nu er man jo bare glad på hans vegne over, at sådan, jeg synes det har været en fin start, han har fået i, i Paris, og at, at det faktisk virker som om, at vi kan få noget, noget mønt ind, ikke? fordi det kunne jo også godt have været, at, at han lige pludselig, øhm, han, han, han havde jo ikke skudt mål i åbent spil i syv måneder, inden han er i Paris, så og... Altså, sådan en angriber der mister selvtillid der kan altså ske alt muligt ikke? så er, er vi lige pludselig gået fra den her kæmpe guldfugl til, til en, en, en ingen vil tage fat i ikke? Så, så jeg synes egentlig den er løst fint øhm, og jeg tror det er meget strategisk planlagt
1: men, men spørgsmålet er selvfølgelig også altså med den her metode hvor man ligesom skal sammentømme truppen på den her måde om man, man skal kende hinandens vaner helt ned til det det mest personlige hvornår øh, man har haft sex med konen øh, spørgsmålet er også om det altså om det også kan opslide på spillerne hvis det foregår i en, altså, i en overrække som, som det måske gjorde i, i Juventus Og måske især også i Chelsea Altså der var jo også, var jo også Utilfredshed til at starte med først at, at det hele skulle være nu At nu skulle der være en klar kost Og øh, man skulle være sammen ligesom før øh, Man skulle mødes på hotel dagen inden kamp og, øh, Altså det her med Om det i længden også holder for konten Eller at man også opslider på sin omgivelser Ved at have den her tætte relation til sine spillere Og at spillerne Øh, internt også skal have sig så tæt relation. Det ved jeg ikke, om du som kender mere til os, Rasmus, i forhold til... Nå, men jeg synes jo, det, det, er jo, det er jo interessant netop i forhold til, når vi også snakker Guardiola, som vi jo også
2: gør i forhold til altså det her med netop, som du siger, at slide sig selv op, men også slide sin omgivelser op. Og, og jeg læste et interview med, med Conte, hvor, hvor han netop blev, altså det var en italiensk øh, journalist, som øh, interviewede ham, og så sagde, at han blev forholdt det her med, at du ikke kan, kan, altså, hvorfor, hvorfor kan du ikke skrue ned for nogle af de ting her? Fordi det kan jo godt være, at du kan holde på den længere bane, så, men hvor han også sagde, men hvis jeg ikke får resultater, så holder jeg jo heller ikke på den længere bane. Så, så det handler jo om at få resultater, mens du kan, og så, kan, så ved du også godt, du holder ikke i fem år, og det, det ser vi jo heller ikke mere i fodbold. Så, så, men, men det er jo et interessant skis med der med, hvor meget skal du give dig selv, og hvor meget skal du styre dine spillere. For det er jo også, altså, der er jo ingen tvivl om, jeg tror, Konte, og det kan I også få lov til at svare på, men jeg tror, har langt bedre forudsætninger for at få succes. I Italien, end han har andre steder. Fordi den italienske skole, der, der gør du, hvad der bliver sagt, er sagt og, og, og du ved godt, at du kan risikere at komme i retiro fra, fra torsdag til, til søndag, hvis du, ikke, hvis du ikke har vundet i weekenden. Og hvis træneren siger, du må have sex, så har du sex. Hvis træneren siger, du skal lade være, så lad du være. Altså, der, der er måske også omkring, vi skal snakke metodik lige om lidt, der er jo også noget omkring både Guardiola og Conte, hvordan de slider på deres spillere. Fordi... altså. Man kan sige meget, men træning er jo ikke på den måde inspirerende. Altså forstået på den måde, hvis man bliver inspireret af at lov til at hygge sig. Få lov til at... Altså lidt som der jo er den engelske kultur især. Der er, der er Conte jo i den grad over i den anden grøft i forhold til at, at være den her, der, der netop slider på sine, sine omgivelser. Men, men den der passion, som, som han udstråler Conte... Altså, det er jo noget, som, som jo ligger lidt i den italienske sådan, trænerskole efterhånden. Jeg var nede at se, i forbindelse med min pro-licens, så var jeg nede at se U21-EM uh, sammen med mit, uh, mit pro-hold. Og, og der var en af vores opgaver var at kigge på de forskellige trænertyper. Og noget af det, der sprang i øjnene uh, på den italienske U21-landstræner, det var Luigi Di Baggio, uh, tidligere spiller også. Uh, det var hans, altså den der overdrevet altså macho-figur, som Conte jo også godt lidt kan, kan fremstå som, Hvordan ser I hans agerende på, fordi det er, det er, jeg er jo helt enig, det er jo så interessant at se, hvordan spillerne skal ud og, og kramme ham, når der er scoret osv. Men hvordan ser I den der, den der altså, træner, der, der virkelig bare er den der alt leder, altså nærmest faderfigur for, for, for spillerne?
0: Altså jeg, igen, hvis vi skal drage de her paralleller, som sådan ikke rigtig teoretisk kan bevises mod, hvad er det for nogle typer, der fungerer i Så så er det jo lige, lige præcis det, ikke? Altså jeg får jo et stort smil på læben, når Michael snakker om, om netop, netop den her måljubel for Conte, ikke? Nu, er vi, nu er vi fire måneder inde i min, øh, min nye romance. Øhm, og altså, jeg bliver simpelthen så glad, når jeg ser at score 2-0 hjemme mod øh, Letch eller hvem end det er, og han... Altså, han jubler jo bare som om han har vundet CL-finalen og, og, og ser forvirret ud og hvem skal jeg kramme og tager fat i sin bror der, jo, der jo igen som du nævner de her familiære bånd, også er en del af hans stabik det er jo også vigtigt for ham og spillerne løber ud jeg tror at Lukaku laver et ret godt mål ud mod Bologna, hvor han sådan modtager den ud på højre side og, og trækker ind og sparker den ind og ret længe siden han egentlig har lavet sådan mål der ikke var et klassisk angribermål og der, der kan jeg se at han løber ud til Konte, og ikke kun den her omfavnelse men på vejen så laver han ligesom nogen fingerbevægelser til ham sådan som det var jo det du sagde jeg skulle gøre mere af altså når du kan se det der forhold mellem træner og spiller mellem taktik og, og hvad kan man sige kemi altså det, det er sådan nogle ting jeg synes går op i en højere enhed og hvis vi skal drage en parallel jamen, så altså tilbage da da Mourinho var i og man ligesom i en opslydende sæson er kommet sådan lidt, har haft nogle dårlige kampe, kan jeg huske, at Mike Maicon laver et rigtig godt mål i slutminutterne ude mod Siena, og, og det var samme uge, tror jeg, hvor Mourinho havde lavet den her øh, håndjerns øh, gestikulation ud mod kameraerne, fordi han mente, at man var alt ligesom var imod Indre, og man scorer det her mål, og Mourinho bare løber hele, hele banelængden ned, og, og i kæmpe omfavnelse foran Indres kurve med Maicon, og så videre. Altså, jeg, jeg tror bare, at fans lever og sådan noget, og jo mere du har opbakning af fans, jo bedre bliver det. Og, og Som sagt, de sidste mange år, der har været rigtig mange dygtige fodboldspillere forbi, men når Sancedo begynder at buge af dig efter tre fejlafleveringer på, på, på 17 minutter, jamen, så er du done. Altså Så er det lige meget, hvor god du er. Det så vi jo med sådan en som Kondokbjerg for eksempel, ikke? Som, som inden han kom, ligesom, det var det, den første investering med, med de kinesiske ejere, nu, nu skulle vi have styr på midtbanen og sådan noget, ender jo med at blive hivet ud i 29. minut på hjemmebane, og det bor på grund af fejlafleveringer og publikum pifter af ham. Og sådan. Altså, han kunne jo ikke kigge op på en fodboldbane mere, at han fuldstændig drænet. Og der står det her bare som diametral modsætning for mig, og, og, og virkelig noget, jeg tror, man kan bygge, hvis man, hvis man kan tale om konceptet vinder-DNA. Og faktisk, altså jeg, jeg tror jo på, at, at ikke for at tage noget fra Allegri eller... Saari nu, men, men, men jeg tror meget, mange af de juve der er bygget i det her Juve 2,0 efter Carl Schaub-Olym, det stammer tilbage fra Kont.
1: Ja, er enigt, Jeg tror også, at altså for det første tror jeg heller ikke, at det er jo ikke en påtaget passion. Altså, det er jo det, alle kan mærke. Det er jo både fansene, men det er også noget, spillerne kan mærke. Altså, han lever under virkelig for det her. Og jeg tror, det var Andrea Pirlo, der, der også sagde, at, at, at det er godt, at Conte også har en kone ved siden af. Fordi han er simpelthen fuldstændig besat af det her fodbold. At man kunne forestille sig, at det er 24 timer i dag, når han går og tænker på det her. Men, men det smitter bare af på spillerne også. Og det er så også, altså igen det her med, hvor holdbart er det, fordi... Det er jo også noget, der fungerer, og det fungerer også efter fire måneder, og jeg tror også, det kan fungere i en sæson, men det er klart, at han jublede også ekstremt meget, kan jeg huske, til at starte med i Chelsea, og det de red på hele den her bølge, og de fik, var det 13 sejre i træk, tror jeg, det var efter den der Arsenal-kamp, men i anden sæson, så kunne man ligesom mærke, at han, han følte sig heller ikke hjemme længere i London, det var også tydeligt, at han gerne ville væk derfra. Men, men der var bare ikke den der samme passion, både blandt spillerne eller blandt Conte. Så det er selvfølgelig også, hvor længe det kan holde, men det, det er nemlig fedt, fordi man ser, at det, det smitter af på spillerne.
2: Så hvis vi kigger lidt på hans, hans metodik, som jo også er noget af det, som, som man bliver nødt til at fremhæve ved, ved Antoni Conte. Så det er jo meget, selvfølgelig han det siger sig selv, han er enormt rundet af den sådan, italienske tradition for, hvordan, hvordan træner man. Og, og, og det, er jo, det er jo måske primært dig, Michael som, som også som, som træner kollega, der kan tale med omkring det her med, hvor, hvor detaljeorienteret han er, øh, hvor vi jo jeg var overbesøgte Thomas Frank Røg i Brentford, øh, og dagen før en kamp, der, der spiller de unge mod gammel øh, til træning, og siger, Hva, va, va, hvad foregår der? Altså, det, I skal spille i morgen? Hvor han bare kigger på mig og siger, ja, ja, men, men det er jo sådan, kulturen er herovre. Altså, det bliver jeg, jo også, jeg bliver jo også udtalt at acceptere, at nu er jeg kommet til en anden kultur, og det vil de gerne gøre. De bliver glade, og, og så får de noget humør på. Øh, der, der har vi jo en konte, som er lidt i den anden boldgade, som jo som jo er så detaljorienteret, og vi ser jo rigtig meget træning, hvor man træner 10 mod 0, og noget træning, som måske mange i, sådan, også i dansk fodbold, vil rykke lidt på næsen af, spille sige i, og kan vi ikke snart spille noget, noget interval eller kan vi ikke snart lave noget, noget andet, end at, at gå og, og, og flytte os efter en modstander, som ikke er der. Der er vel også noget i forhold til den metodik, som han er så grundig i forhold til, du, du talte er der i starten om det her med skabelonerne. Altså, man kan jo næsten trække nogle af inders angreb, men også deres måde at få svar på. Altså, du kan jo virkelig sidde og blive så glad i som træner, når man sidder og
1: kigger på, hvor Veltrænet et hold ind der er Men det er jo, det, altså alt kommer vel ned til Metodikken? Jamen det, det tror jeg helt sikkert Det gør, og det er jo igen, altså du spurgte mig til at starte med hvad det er, der ligesom Inspirerer mig ved at se Antoni Kontes Hold, så er det jo netop, du kan jo se Det her det er taget direkte fra træningsbanen Øh, indgrebsmønsteret, opbygningsmønsterne mod Barcelona, det er så indødet stadigvæk, det er indødet hvordan Barcelona vil komme pres, og hvad for nogle positioner de skal finde, og lige præcis hvilke afleveringer de skal lave og det kan der godt være delte meninger om, om det er den her måde man skal træne spillerne på, at de bare på forhånd for at vide hvad de skal gøre som ungdomstræner, der tror jeg man vil få at ud hvis man, hvis man står som Antonio Conte på sidelinjen for det er også, det er også sjovt at se ham når han står dernede, og apropos lidt passion Altså han står og dirigerer spillerne, men hvis man er lidt inde i ind, så, så kan man næsten også se, hvad det er, han gerne vil have for spillerne. Fordi det kan jo godt ligne bare nogle lidt dumme fakter, som det ofte gør for trænerne, når de står derude. Men det er mange gange meget tydeligt, hvad det er, han gerne vil have, Nu at vingbakken skal bevæge sig højt op. Nu vil han gerne have dybdeløb for en af 8'erne. Altså øh, Så det står han og dirigerer med, imens de er i gang med, med spillet. Øh, og det kommer jo, som sagt, ja, direkte fra træningsbanen med lange og jeg tror virkelig kedsommelige træningsstationer, de kører igennem. Øh, hvor, hvor det er, man skal køre de her, især opbygningsspil, det er dem, han kører, hvor man spiller rundt ned med træbagkæden, og hvornår er det så, man skal lave den penetrerende aflevering op mod de to angriber, hvorfra det skal gå hurtigt, hvorfra det skal være direkte. Der ligger et klip, man, man... Jeg tror, man stadig må kunne finde det derude fra hans første tid i,
2: i Chelsea, hvor, øhm, hvor de træner 10 mod 0, og hvor Hazard han ligner en, der er ved at brænde sammen. Hvor der står øh, Iparians assistenttræner står og spiller bolden rundt mellem sig, og så skal hele holdet bevæge sig efter det, og Hazard han bliver mere og mere rød i hovedet. Og, og, og det er jo bare sjovt at se det der clash mellem den der italienske hvor, hvor altså, en Chiellini han øh, ville synes, det var det mest fantastiske i hele verden jo, at, at, at træne på den måde. Og, og der, der tror jeg også... Det er derfor, jeg siger det her med, at jeg tror, der er større chance for, at han kommer til at blive en kæmpe succes i Italien, end der er andre steder. Fordi man også er vokset op med, det er altså også en, en, en del af fodbold. Det er også, at man, man træner på den måde.
1: Jamen, det stammer helt tilbage fra netop Arigus Saki, der virkelig benyttede sig af den her metode. Og der er en meget sjov anekdote fra Real Madrid, der skulle, der skulle møde uh, AC Milan i, uh, i, i semifinalen i Europaholdenes mesterturnering. Tror det hedder. Uh, mesterholdenes. Men, mesterholdenes, <laughs> Men øh, hvor, øh, hvor øh, Remadrede har sendt en scout ud For at observere deres træning inden kamp Og så kommer man tilbage og sagde at De spillede simpelthen uden modstander Og der var heller ikke nogen bold med Og der har, der har de simpelthen bare rykket rundt på banen I forhold til at der har været en imaginær bold øh, Og det er der mange andre italienske træner der også bruger Og derfor tror jeg også at Italienske træner kan have det svært Når de netop så drager eksempelvis til England Det tror jeg også galt for Mauricio Sarri fordi der har du netop, som du siger, en helt anden træningskultur. Der skal man ud på træningsbanen, og det skal være lidt sjovt, og der skal være tempo, og der skal gerne være noget konkurrence. Og det ligger der bare ikke i den italienske træningsmetodik.
0: Og jeg synes, som, altså, som fan lægger man jo også mere mærke til det i, i, i forhold til de her frustrerende mange indlæg under Spalletti og, og så videre. Men, øh, men, men først og fremmest skabelonerne, men også hans måde i løbet af en sæson at tilpasse sig. Øh, at, 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 det er jo faktisk ret imponerende, synes jeg, at, 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 at vi stadig ligger nummer et og jeg, vil sige, jeg, jeg er sådan ved at blive lidt nervøs lige nu Fordi et så fik han ikke de sidste brækker I den trup han gerne ville have to, Så øh, de to midtbanespillere der kom Bardella og Sensi Er jo ligesom nogle af dem der har kunne spille fodbold, altså hvis vi taler fodbold og kunne være bindeledet mellem den her gode organisering og de to dygtige angriber som den skal frem til, og som vi lever meget af, og de er væk nu øh, så det er de meget stationære er med spillere der er tilbage altså det er <laughs> Vecino, Gagliardini har spillet meget, Valero som jo ikke skaber mere, altså og, og, og er ekstremt langsom, så kampen mod Roma i fredag for eksempel altså forfærdelig fodboldkamp, øh, hvor man jo kommer til mange chancer på, på Romas personlige fejl, og der, der kan man sige jeg tænker ikke over det, at når jeg kigger på opstillingen med Vecino og Valletto, som, som de eneste med band ud over Brosovis, så tænker jeg, hvordan, hvordan skal vi skabe noget? Ikke? Jeg så den tilfældig sammen med en, 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 en ven, der også i fodboldbranchen, som måske lige ser de ting, jeg ikke gør, hvor han siger, prøv at se, hvordan han bruger Vecino og Valetto. Hver gang ind der i besiddelsen, så trækker de ned bag Romas bagkæde, bag deres baks. Og det er jo ikke fordi, du vil have dem til at have bolden i de positioner, men du vil trække nogen med dig ud og skabe rum til, at du faktisk har to sta- relativt stationære angribere i midten. Ikke? Det, altså det er sådan nogle ting, hvor jeg tænker, okay, altså der, der, der er bare en forskel på måden, han former sig på ud fra, hvad han har og det er jo det, der gør, at, at man stadig kan vinde kampe, selvom man, man, man måske bliver lidt tyndt besat på, på skadespositionerne. Så jeg tror jo, altså, i forhold til at snakke om, hvor længe holder han i hver klub, men, men jo flere vinduer han får lov at forme det her hold, jo mere kan vi
2: måske begynde at drømme stort øh, i ændret. Og det var en glimrende overgang til netop den her snak om, om formationen, fordi nu, vi har jo været, været lidt inde på det i forhold til, at øh, han jo egentlig har spillet med fire i bagkæden, altså den her 4-2-4 formation, som han rigtig gerne vil spille også i, i Juventus og til at starte med i Chelsea, men er jo inde på den her 3-5-2 nu, øh, som han jo også har stor succes med i, øh, i Juventus. Og, og vi skal ikke sådan gå alle spiller igennem, for sådan du også ind på, så har der også været nogle skader og sådan nogle ting, men der er lige nogle spillere, som jeg synes, der er, der er sådan ret interessante lige at, at kigge lidt på, og, og Brozovic har vi allerede nævnt, som jo for mig står som måske... Altså nu taler vi om, at han er dygtig til at få få det maksimale ud af sine spillere, men men Brozovic må må næsten være den spiller, han har fået mest ud af i forhold til, hvor hvor god han faktisk ser ud nu, og der vil vi vel også over igen, i forhold til det her med at få skabt en, altså lidt nytænkende en rolle, altså Pirlo's rolle i, det var, det var jo allerede blevet skabt, kan man sige, i Milan, så, så det var jo ikke, ikke fordi Konte ligesom var ham, der opfandt Pirlo som, øh, som sekser, men, men det her med, med Brotovic, der også kan udfordre og begynde at ligge at drible for, øh, for, for sekserpositionen, der er vel nogle ting der, der, øh, der, der hvor Konte skal have noget ros, men hvor også øh, en spiller som øh, Brotovic virkelig har profiteret af det her trænerskifte
0: Ja, jeg vil sige, hvis, hvis vi skal være helt reelle på den konto, så, så synes jeg også at Ballet skal tillægges rigtig meget af, af den credit. Øh, øh, altså, det er klart at under konto er han blevet meget central, fordi alt spillet går igennem der. Men han, han havde ligesom han kom lidt til ind, der som snubleskredet blad og lidt offensiv og blev brugt på kanten, og det fungerede ikke rigtig tydeligvis en, en dygtig boldspiller, men, men også jo speciel person, der slår meget ud med armene, og, og har alt det her balkan i sig, det kan jeg tillade mig at sige, jeg, jeg selv er balkandreng, men, 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 øh, men som, som ligesom faldt fald godt ind i den her registerposition position øh, som, som man jo elsker i Italien. Øhm, og, og, og igen, jeg, jeg synes, at altså, han er den tækkende bombe i truppen lige nu, synes jeg, fordi han, han slår stadig ud med armene nogle gange, og hvis, hvis tingene ikke lige spiller, øhm, han er blevet så central på hold, at vi nu er begyndt at køre, eller se kampe, hvor, hvor de, de mere defensive modstander kører mandsopdækning af ham, det kan han ikke, det bryder han sig ikke om. Det gjorde Parma, hvilket resulterede i to boldtab, som fører til, til, til mål. Øhm, men det, det er igen der, hvor sådan, han er central, han har spillet rigtig mange minutter, han løber Minimum 12 km hver kamp, han fører alle statistikker i, i, i distance i Italien, ikke? selvom han er meget på bolden, og, øhm, og, og han spiller nærmest hvert minut, øhm, så selvom vi har haft mange skader, så vil jeg, jeg vil nødvendigvis se, hvis vi, hvis, vi, hvis vi mister ham, hvad der, hvad der så kommer til at ske for opbygningen af spillet.
1: Ja, så synes jo også, han er, jo, han er jo en dynamisk sekser, altså nu nævner du Andrea Pirlo, som var mere den stationære register, så det her... Igen noget, hvor han har moderniseret sig, eller i hvert fald flyttet sig konti. Fordi at Brozovic er jo også en, der kan komme med op i presspillet. Altså, han er ved at score med Roma også, hvor han kommer op og. og, Barcelona, og netop, øh. den, den mm. Præcis, med er det han er faktisk den, der går forrest op i, i forhold til presspillet. Så, så det er jo derfor, at han også løber så mange meter, og han er netop også en, der kan drive med bolden. Han kan lave en dribling inden central. Så det giver jo også en ny dynamik til spillet, øh, og, og har også rigtig god aflønning. Det er jo slet ikke, det har et godt blik for spillet også. Men jeg synes især det der med, at han, han er jo sådan pressresistent derinde. Og det er rigtig sjovt, sjov han så mister nogle boldene, så rent faktisk bliver mandsopdækket øhm. Der har han nok det problem, at han, han rigtig gerne også vil have bolden, og og måske ikke så god til at se, okay, så skal han falde lidt ud siden og åbne nogle rum i stedet. Men når han ligger derinde på bolden, så, så er han en dirigent der på indtagshold.
0: Han vil rigtig gerne varme den, og ja. det, er, altså, det kan være frustrerende at se på, at når, når, når hans mødsmiller laver den simple aflevering og, og hopper et led og ud over ham, selvom det har været en god aflevering, så står han vidderligt og gestikulerer osv. Øhm, der var også, altså, man kan sige, den første test, og, og, og enhver god organisation skal jo lige igennem en lille brand, før man, man virkelig kan være et samtidig team. Og, øh, og Slavier-Prag-kampen, første Champions League-kamp, man har startet rigtig godt, lige pludselig bliver den etet et og intet fungeret. Og, og der kommer så de første rygter om en lille batalje mellem Prozovic og Lukaku i omklædningsrummet, hvor man tænker, okay, altså Icardi-Petersic var ikke nok, Prozovic var også en del af det der, men, men der, altså der ser man dem så øh, ret, øh, ret sådan... Øh, påtaget på en eller anden måde, og begynder de lige pludselig at, at, at kramme mere end, end nogle af de andre spillere efterfølgende. Og der, der kan man jo godt på en eller anden måde se konti ind over. Og så kan du sige, er det, er det, er det kunstigt, eller hvad er det? Men, men det er jo funket, fordi der har ikke været mere om den sag, hvor det var jo netop de typer sager, der, der fik os til at tabe 4-5 kampe i træk sidste år, som, som vi, vi normalt ikke bør tabe. Det, det er jo gætteri, alt det her, men, men jeg synes, man ser nogle ting, der er anderledes på, på den
2: front også. Hvis vi så at kigge lidt på, på Lukaku, som jo er kommet til fra, fra Manchester United, hvor han jo ja, var en skygge af sig selv til, til sidst, eller, eller faktisk i hele perioden i, i United, så ligner han jo nu den Lukaku, som var i Everton, altså på et meget, meget højt niveau. Jeg synes jo, han er en af de alt spillere for, for Indre i forhold til, at han jo Både har den her dimension med, at man kan spille bolden op på ham, men han jo også er meget bevidst om, hvad hans rolle er, både i presspillet, men også i, i det opbyggende spil. Hvordan ser I sådan Lukakus udvikling? For det var, det var åbenlyst, at det var en spiller, som, som Conte ville gå rigtig langt for at få til, til klubben. Hvordan ser I hans udvikling under, under Conte?
1: Jamen, jeg synes, den har, den har været rigtig god. Det har været det helt rigtige skifte for ham. Og lige præcis, en spiller som ham er også en, der skulle sættes ind i nogle rammer. Fordi jeg synes jo faktisk, at Lukaku er en af de mest fodboldkloge angriber, der stort set findes. Altså han går så meget op i sit fodbold. Altså han sidder og ser kampe. ser kampe fra, tror jeg han nævnt, en anden bundesliga. Så han går op i taktik, Han går op i at forstå sine egen bevægelser. Og derfor er han jo perfekt castet. Til, til, til netop Antonio Conteck, og netop til de træningssessioner, og netop til den her metodik, hvor det bliver så detaljeret, øhm, fordi så får, han, så får man lige pludselig det bedste ud af ham, og jeg er helt enig, han er, han er meget klar over sin rolle, han scorer også mål, altså det, det har han så også gjort her, men det er jo mange gange det her med, at han bliver en opspilstation, at han ligger længst fremme i forhold til ham og Lautaro Martinez, og bolden bliver så også spillet op på ham længst fremme, hvorfra Lautaro Martinez så laver dybde løbet øhm, og det her det har fungeret sublimt indtil videre. Det, altså også det makkerskab, der har været mellem Lautaro og, og øh, Lukaku, de kompenserer hinanden super godt. Er der andre spillere, som vi synes, man, man skal fremhæve? Fordi som sagt, så kan vi ikke nå at gå alle
2: spillere igennem, æh, selvom der nok gerne snakker om hele indræts trup. Men, men er der andre spillere, som... Altså, vi, for lige skal vi også lidt ned og snakke sådan i lidt mere nørdet forstand i, i forhold til det taktiske. Der kommer vi selvfølgelig også ind på nogle af spillerne. Men er der andre, der springer i øjnene, sådan, som man, man lige skal have med? Ja, altså hvis jeg får
0: en platform her til at fremhæve en, som normalt ikke bliver fremhævet, så er det virkelig Stefan de Altså, han er jo født til den her midterposition i en trebakkæde, fordi han er er ikke verdens hurtigste midterforsvarer, heller ikke den mest fysisk stærke, men han er klog, og du har brug for en klog mand derinde i midten. En, der ved, hvordan han skal balancere og temperere sine afleveringer til sine medspillere, men også... Øh, retningsbestemt øh, altså det, det, det er jo der alt spillet starter og dirigeres de øh, øh, og der, der er han bare, bare perfekt altså han var god i den rolle i Lacho han var god sidste år for Inter, øh, i, en, i en 4-4-2 men der var det Skriniar der, 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 der skinnede mere igennem med, med hans fysik og hans evne til at intercepte
1: og så videre hvor altså i år der, det var for mig fuldstændig outstanding men det, det var sjovt med ham fordi jeg troede også at Skriniar ville være ham der faktisk styrede det meste af de her opbygningsspil Netop fordi man også har set de her gennemskærende afleveringer man kan lave ned for bagkæden, som han også fik ned under Mauricio Sardi i Empoli. Øhm, men det har netop været de frejder, der, der ligesom har taget de her rates op i banen også, og han har bare en kølighed på bolden, som er vigtigt, når man spiller den her trebakkæde, til at kunne se, okay, hvor kommer presset fra? Og hvornår er det egentlig, at kan tage bolden op i banen, og så slår han nogle sublime afleveringer derfra. Det var jo samme rolle Bonucci havde øh, i Juventus under Conte, og også på det italienske landshold. Hvorfor fra banen ligesom lige pludselig kan åbnes op, og du også kan lægge de her lange dybt. Mm. Øhm, det var også det, de scorer på mod Dortmund, tror jeg det er, hvor det er, at de frejder, der tager bolden op og, og spiller sådan en ganske simpel chipbold. Det ser meget simpelt ud, men det er jo netop, fordi han lige ser, at der er en mulighed for at støde op i banen og, og lægge en aflevering i bagrummet.
0: Men det er jo sjovt, nu nævner jeg jo Skriniar som, som jo har spillet en, en habilsæson i år, men han skinner jo set ikke lige så meget igennem som sine to første år i og der er det jo der, kollektivet kommer først, og han, han bliver rykket ud på den her venstre stopperposition, som bestemt ikke passer ham i forhold til at skulle føre den frem øh, øh, fra højre side i forhold til de hårde afleveringer, og også bare den tilpassede, du føler. Altså, øh, og, og det kan jeg som fan godt leve med, at han skal nok få sit shine, han har fået sit navn øh, ud i, i atmosfæren, øh, men, men han har haft lidt problemer med, 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 med passe og det er jo klart, du optimalt set vil du helst have en benet på den position, og der har Bastoni også fået øh, sin andel af minutter allerede, som, som jo er et ungt øh, kæmpe talent på den position, hvor der er Skriniar bare bedre til højre, så der skal gå dine og spille nogle gange, så, så, så det er igen op til konto at balancere det her, og det er jo ofte her, vi ser spillere begynder at surmule, og ultimativt ville væk, osv. Det er jo, når, når, når de begynder at blive brugt for meget ud af positionen, at, at det ligesom skader hvordan de selv frem, fremstår. Ikke? Så formår han ligesom at, at beholde folk i den tro, at så længe det er i holdets bedste interesse, så,
2: så skal det nok blive fint. Glad for at du nævnte det, de at jeg var nede i 2011, har det været, at følge Feyenoord i, i et par dage, og se deres træning, hvor det var en helt ung, fremstormende stopper, som, altså, jeg, jeg jeg var sikker på på det tidspunkt, at han ville blive en af verdens bedste Så jeg var jeg også lidt ærgerlig over, at okay, så er Lachuban okay, men så kommer man til Inden. Og, og nu synes jeg faktisk, at vi ser nogle af de ting, hvor, hvor at man godt kan se, at han har et kæmpe potentiale. Og selvfølgelig står han lidt i skyggen af et par andre hollandske forsvarspillere, som, som gør det ret godt for tiden. Men, men der er ingen tvivl om, at, at han har også profiteret af, at, at man gerne vil have en spændende midterforsvar, som kan, kan føre bolden frem. Og noget af det, som, som vi netop skal snakke om nu, det er lidt i forhold til deres opbygningsspil Indre, som jo er Der er jo mange ting, man kan tage hul på, eller man kan tage fat i omkring, omkring konti. Men noget af det, der, Selvfølgelig Barcelona-kampen som det, det perfekte eksempel, men, men også generelt, når man ser Contes uh, holdspil og i særdeleshed af den her sæson i, i Inter, som jo også er en udvikling af uh, det, jeg har talt lidt om, uh, før du kom, Michael, omkring det her med fra, fra Juventus-tiden, hvor han også gerne ville, ville spille, men hvor det var, det var med lidt mindre risiko. Altså, når der blev pres på, så, så spillede man lidt mere direkte til nu at være et hold, der jamen, nærmest gerne vil have, at modstanderen presser højt, så man kan, man kan spille sig ud af det første pres og skabe noget, noget bagrum. Men det jeg synes er interessant at kigge på, det er lidt det her, den her fase 1, altså deres opbygningsspil. For noget af det der, der jo springer i øjnene, når man ser ind og spillet det er jo den her 3-opbygning med de tre stopper, og så Brozovic i den her rolle, som, som den der, så det bliver sådan 3 plus 1 opbygning, men så samtidig også den her bevidsthed om, at man skal være i overtal. Om det så er vingbakken, der går ned, eller det er en af der går ned, men at man hele tiden sørger for at være i overtagelse, så man kan få det gro i spillet. Hvordan ser du øh, sådan deres, øh, deres, øh, deres fase 1? Er det øh, noget, du sådan finder inspiration i, og er det også noget, hvor du tænker, at det, det er faktisk den modstander, der skal frygte mest, når de, når de skal møde Inter? Fordi hvis de først får sat spillet der, så kommer de til at blive rigtig giftige.
1: Jamen, det, det tror jeg helt sikkert. altså hvis man, øh, jeg, jeg tror, hvis man skulle møde Inter, eller Kontiers Inter i hvert fald, så skulle man passe på netop med at gå højt op på pres, fordi det er, at de trækker spilleren ned. Og det kan man godt nogle gange være lidt imod Det her med at man skal komme ned mod bolden Men de har ikke noget imod at altså, så kommer vindbakken ned Det kan være en 8 der også kommer ned Brusevist der søger ned mod bolden Så man hele tiden bliver i overtal På et eller andet tidspunkt så kan man jo ikke være i overtal længere Så vil man være en 5, 5 mod 4 Det kan allerede blive lidt problematisk Eller 6 mod 5 Men det er jo så der man netop spiller de her øh, Pasninger op igennem banen. Så, så øh, generelt vil jeg altså sige Hvis man skulle møde dem så skulle man passe på med at, med at presse højt på dem øh, Ja
2: Ja, fordi det er jo netop det, det er jo, det er jo der, hvor problemerne opstod For det var, jo, det var jo tydeligt mod Barcelona Det var guf for Conte at ændre At Barcelona valgte at investere så mange spillere Fordi kigger man på, på deres, hvor, Hvordan de, deres afleveringer bliver, bliver slået I løbet af en kamp jamen, Så, så det jo, spiller de jo faktisk ret direkte Når, når de kan Altså det vil sige, at der er rigtig mange bolde i fase 1 Hvor de, hvor de flytter modstand Og lige så snart der så åbner noget op Så spiller de meget direkte Men problemet opstår så ofte, når de så møder lidt mindre hold Typisk på hjemmebane Der pakker sig og, og, og så er det jo klart så, så, så kommer de til at stå, som du siger, med jamen, rigtig mange spillere Og hvor måske fem spillere nogle gange til at bygge op med Over for to angribere Så der, der er vel stadigvæk noget at gå på for men jeg, jeg tror helt sikkert, at det er det her
0: overraskelseselement øh, Du får, fordi det, det ligner jo den her skabelon af possession Og så, videre, og så, og så er det den her eksplosion Den direkte aflevering op Og vi har simpelthen skabt så mange friløber i den her sæson På det, altså på den her Og der tror jeg også, en, en jo er, er essentiel ikke Det der med man ser i Slavia Pragkamp med 81. minut i det, og vinder man ikke den, så man definitivt af ude af regnstykket i forhold til avancement fra Champions League. Men hvor, hvor, hvor han ligesom trækker ned, og, og får den egentlig ude på venstre side, øh, sådan lidt, det, det, det ligner jo ikke noget, der skal blive en chance, men, 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 men du kan se i de langsomme gengivelser, at på det tidspunkt, han modtager den derude, og han er lige kommet ind og er normalt jo, jo højre vinkbakke, der bevæger alle sig på en helt bestemt og struktureret måde, og den lange bliver slået. Mod Lautaro, der laver en bevægelse væk fra, fra bolden og, og giver den her friløber til, til Lukaku Og det der med at kunne skabe chancer ud af ingenting I stedet for at ligesom skulle etablere sig ud af alt Det, det tror jeg bliver en øh, men, men altså Brav skulle jo også have point i den kamp Så var han nødt til at stå oppe Og, og, vi simpelthen, altså, og, og det handler lidt om At Konte ikke har fået de spillere, han, han, han skal have endnu På alle positioner Vi kan ikke åbne op for de små det, det, altså, der, der, der vinder vi stadig på, 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 på tilfældighed Eller på, på at vi har bedre fodboldspillere som, som skaber Chance.
1: Ja, men det, det er rigtigt, og så alligevel har man så vundet faktisk de fleste kampe mod de mindre hold og tabt til Juventus og, og spillet udgjort her med Roma ja. senest men det er rigtigt, at der, der, er de, der er de måske større problemer og det er også det, han nok skal bygge på men i forhold til opbyggingsspillet, så er noget af det, der inspirerer mig mest det er de afleveringer, de slår med vi kalder dem ude i Nordsjælland, jo rundt om hjørnet øh, men hvor man spiller med, med nærmeste ben øh, hvis, man er, hvis man tager et dbu kursus så vil man lære, at man altid skal aflevere til fjerneste ben og man altid skal modtage på fjerneste ben men, men det ligger det hele taget i den italienske skole igen, det her med, at, at man skal turspille spille en bold, hvor modspilleren har en mand i ryggen, og derfra spille en aflevering med ens nærmeste ben lige rundt om manden op i banen. Øh, og på den måde overkomme, kan man overkomme et helt pres. Øh, og, og der taler det jo ind i sådan, i forhold til, hvis man ser sådan på fodbold historie, så taler det også ind med, at vi havde først det her paradig meget med boldbesiddelende fodbold. Så fik vi rigtig meget presfodbold. Og nu kommer der den her fleksibilitet, hvor det er, at jamen, det er lidt possession-fodbold, men omvendt bliver det også nogle gange noget, der ligner kontrafodbold, fordi at man fanger modstanderen højt op i deres pres. Altså man tiltrækker dem næsten til at lave deres presspil, og så spille dybe stikninger, eller spille op på angriberne og kombinere sig derfra hurtigt. Og nogle af de afdelinger, du taler om, kunne man jo netop, altså rundt om hjørneafdelingen, kunne man jo netop, hvis
2: man vil gense i første halvleg, især af kampen mod Barcelona, der var jo utallige eksempler på netop, og det er jo igen, der er vi jo igen ned til strukturen for træningsbanen i forhold til, at man tør at spille. Sådan så spillerne godt ved men jeg, jeg, jeg skal ikke til at have fat i bolden Jeg skal bare spille den videre på første berøring og mm. det vil sige Vinkbakken ved godt Allerede da bolden går op på Brotovic Så ved Vinkbakken godt Nu kommer der altså en bold ud til mig på, på første berøring så, så der er vi jo igen nede ved, ned ved strukturen Men, men det, det man måske godt kunne klandre, Eller det der godt kunne være et udviklingspunkt For Conta for Det er vel i forhold til stoppernes rolle Det ved jeg også er noget af det jeg arbejder med I, i FC I forhold til at stopperne skal også Kunne tage bolden med frem Og Skriner forsøger det jo, og, og er også lykkelig til det er selvfølgelig lidt hemmet af, at han spiller i, i, den, i den forkerte side i forhold til sit, sit højre ben. Men, men er det der hvor hvor Conte kan udvikle endnu mere på det, fordi det er jo også noget af det vi så mod, mod Barcelona, at det er jo ikke det er jo ikke ofte vi ser stopperne tage bolden med frem. Det gør det også, men det er primært når det de er mod lidt dårligere hold i i Serie A. Så kunne det være et våben i forhold til at, at lukke ned for når modstanderen eller åbne op når modstanderen står, står meget lavt?
1: Jamen helt sikkert. Det er det der noget de skal se på netop, at de ikke har de tre spillere der står tilbage hele tiden. Og så har de netop også brussevildt der i forvejen ligger som den her stødpude foran dem. Øh, der, der synes jeg faktisk at der udviklede han så lidt i Chelsea For der fik du netop stopperne meget med frem Og du lå der kun to på midtbanen øh, Så der er helt sikkert et udviklingspunkt Og det ser vi jo også andre steder Altså nu er det sådan Sheffield United der bruger Altså også en trebakkæde Men hvor de får lov til at gå med frem øh, For det kan man sagtens tillade sig stadigvæk Og så have to plus to øh, nede i restforsvar så, øh, så der er helt sikkert noget, noget udvikling der, der kan komme der
0: så jeg har tydeligvis også set det på, især når Bastoni spiller, det er jo, det er jo ham, der har pakken til at kunne blive en af dem. Øhm, Godin, Godin er der nok mere for de, for de store kampe lige nu og, og nærkamp og på den måde, du siger bare ja til Godin, hvis du kan få ham på en fri transfer i en der situation, men, men han er jo egentlig ikke specielt typecastet til den måde, til gerne vil have de positioner til at spille. Men jeg kan se på Bastoni, og det er det, det, der giver mig tryghed, det er, at han, han havde faktisk nogle kampe, hvor han stod defensivt godt, Øhm, og prøvede det her meget med at komme med i det etablerede spillere, og stod på, og stationært i, i opspillet på, på modstanderens banehalvdel og slår de her rundskæver frem mod Lukaku og, og, og Lautaro som så bevæger sig men, men hvor det ikke lykkes offensivt men, men så ser du anden, tredje gang han spiller han gør det stadig, hvor, hvor og der kan jeg mærke Conte igennem den der opbakning han har, når han giver tillid til unge spillerne vi så det, også, til så det også med AC i, i, i Chelsea ikke? altså den Barcelona kamp tror jeg det er, hvor han jo har koste ikke altså han er ude og bakke ham fuldstændig op efterfølgende og, og, og ligesom ikke sætte ham af men giver, 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 ham, giver ham tillid og, og, og på den måde, der er altså det han tager ansvar for, for de beslutninger han tager, de spiller han spiller med, og det han beder dem gøre og han beder dem gøre det igen, fordi han tror på det
2: Noget af det som man sådan kan måske godt hvis man skal prøve at lave en forskel på eksempelvis Conte og, og Guardiola i forhold til, hvordan de, de ser spillet så noget af det der, der jeg synes der springer i øjnene, det er Guardiola's evne til at organisere sin hold, sådan så de kan fastholde et voldsomt tryk på modstanderen, op omkring modstanders felt. Ser man på Contes så der hvor de er rigtig dygtige, det er jo ofte i den første fase af spillet. Hvorimod, altså det bliver meget direkte i fase 2-3, og I taler også om fase 4 i FC Nordsjælland, altså når man går fra, fra opbygningsspil øh, til at, nu skal vi til, ligesom til at lave gennembrudsspil, så bliver det meget direkte derfra og meget skabelonorienteret. Hvorimod Guardiola, der er det lidt mere nogle ideer om, at vi skal fylde nogle bestemte rum ud, og så hvordan vi fylder rummene ud, det kan være lidt op til, til situationen. Der synes jeg jo noget af det, man kan holde meget øje med, når man ser ind der, det er jo de her voldsomt indarbejdede skabeloner. Du nævnte det selv i forhold til de to ådere, der pludselig lægger sig bredt. Vi så det også med Barcelona, så lægger de sig helt ud og lægger sig som to kantspillere nærmest. I man kunne se Barcelona, de løber kigget ud hvad, hvad, hvad skal vi gøre ved det her? Fordi det, det ser lidt vanvittigt ud. Men, men er, det også, er det ikke også noget af det, der kan være udfordring for koncept også på længere sigt, i forhold til Måske ikke at være... Der er, måske kun, der er måske for få dimensioner i virkeligheden i den offensive del, hvor strukturen er så tydelig. Men når du kommer op om netop møderhold, hvor du skal dominere mere på, på spil og ikke kan spille det direkte, så kommer der nogle udfordringer. Er det ikke der, han stadigvæk... Der ser jeg stadigvæk, at han har nogle, nogle, nogle mangler i forhold til at komme helt op på eksempelvis Guardiolas niveau.
1: Jo, det, det er jeg helt enig i. Altså netop at skulle nedbryde et, et organiseret forsvar... Der, der føler jeg også nogle gange, at holdet kan blive fattige på idéer. Øh, det er langt bedre netop til opbygningsspillere. Jeg er også helt sikker på, at det er det, de mere træner, det er i forhold til, jamen, hvordan kan vi finde rum på modstanderen, hvor vi kan angribe dybden. Men hvis der ikke er nogen dybde, så, så er det, de har nogle problemer med ligesom at få modstanderen ud og bruge bredden af banen til... Til at lave gennembrud i for eksempel halvrum Som vi ser at City er rigtig gode til Så vil jeg også sige Det er grundlæggende den, den, Altså den store forskel stadigvæk på Guardiola Og Antonio Conte Det er Altså Guardiola det er mere positionsorienteret Der skal vi være i nogle bestemte positioner øh, Og det skal, være, det skal være hele tiden Hvor at øh, Conte er mere baseret på det lokale overtal Altså det kan være nede i højre side af banen Vi skal ned her Fordi så får vi frem Og så spiller vi bolden op Og, 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 der, og der er det bare sværere at skabe de lokale overtal Hvis modstanderen står nede foran eget felt
0: og det er jo en, det er jo en kost ved, ved den måde, du vælger at spille på. Fordi har du tre i og to vinkbaks, så har du bare de facto ikke særlig mange spillere på modstanders bane foran bolden. Øhm, og du centrerer dem, du rent faktisk har. Øhm, og derfor giver det ikke lige så mange muligheder, når du deroppe. Men man kan sige, der hvor potentialet ligger, for jeg er helt enig i, at lige nu, der, der er det også der, jeg, jeg kan se, at vi, vi er overladt til tilfældigheder, og enkeltmandspræstationer. Men... Der hvor han har potentiale for at rykke sig og komme tæt på Lad os bare sige Godt og alle de andre øhm, Det er jo når han går over til Den her 3-4-3 Altså som han gjorde i Chelsea Det var jo der der var magi i Chelsea når, altså, øh, det, det var jo lidt utænkeligt at skulle spille På den måde Og, og, og have så meget succes og vinde så mange fodboldkampe. Men, men, men det tror jeg først han kan Når fundamentet er, er i orden Og han har de helt rigtige spillere øhm, og, og så længe han ikke stoler på at han har det Så prøver han det ikke af jeg
2: tror ikke, vi har været over i den i den her sæson en eneste gang, eller et eneste minut. Nej, fordi det, det kan man sige, det, er jo også, det handler også lidt om metodik i forhold til, hvordan man også ser på, på spillet, og hvordan man ser på, på træningsmetodik i forhold til, hvor skarpe skal det i virkeligheden være, når man skal bryde, bryde modstanderne ned. Noget af det, hvor jeg synes, at Conte måske ikke engang bare kan måle med en Guardiola. Det er, det er spil mod volden. Altså, når, når man skal forsvare, der synes jeg virkelig, at han er, han er en liga for, for sig i forhold til at være så tydelig i forhold til spillernes øh, roller. Øh, og jeg nødvig, at jeg faktisk genså i går den der, den der kamp mod Barcelona, for lidt at få det, det helt op to, to date i forhold til, hvor vanvittigt godt organiseret, der er i forhold til også forskellige presvarianter, fordi en ting er, at du kan lære dine spillere, at jamen, når modstandernes højre bare har bolden, så skal venstre vink bare gå i pres, og så kan resten af holdet øh, kan bevæge sig efter det, til at Ma- så mange forskellige, altså jeg talt i bare i første halvleg var der otte forskellige pres, øh, altså presformationer for øh, for Indre. og det er noget af det jeg synes der er, øh, der er meget, meget inspirerende i forhold til hvor dygtig han er til at organisere sig efter modstanderen, men ikke, og, ikke kun at organisere sig efter modstanderen, men også kigge på hvad gør modstanderen undervejs i kampen, og når Barcelona for det var tydeligt Barcelona havde fokus på at lade deres backs stå meget langt tilbage, og da de gjorde det så blev det bare de to 8, der gik i pres. Når, når Barcelona's backs kom højere op, så blev det vingbacken der gik i pres, og det var, det var så tydeligt, at det var afstemt. Da, der kan vi vel godt tale om, Michael, at, at han er oppe på, øhm, på det allerhøjeste niveau i forhold til at kunne organisere holdene efter og kunne lukke ned for, for modstander. Og der kan vi vel også godt, nu vil jeg jo rigtig gerne have den her, den her øhm, hvad hedder det, parallel og perspektiv i forhold til Catenaccio, der kan vi vel godt tale om, at, øh, at den her måde at, ja, lad os kalde det ødelægge modstandernes spil, men, men det det lyder negativt, altså det, det, skal, det skal i virkeligheden menes som en, en ja. ros.
1: Ja, men det, og det synes jeg helt sikkert, det er der, og jeg synes sagtens, at man kan perspektivere det tilbage til sådan igen, italiensk forsvarstradition, tradition, og det, og det er ofte noget, der er blevet sådan lidt et negativt lavet begreb, at italienerne, de, de også definitivt defensivt, de gerne vil ødelægge spillet. Det synes jeg heller ikke, det er. Jeg synes ikke, det er lige så aggressivt pres, som eksempelvis med Citys under Guardiola, eller eller klops som det i hvert fald var på et tidspunkt øh, Der synes jeg stadigvæk at det er Mere sikkert som Men det er jo netop meget fleksibelt I forhold til hvem er det, der går op øh, Og presser på boldholder. Det er ikke den samme spiller Hvis der er som du siger et venstreback modtager bolden Det er alt afhængigt af hvor højt op de er på banen øh, og, og det er netop altså, Når man sidder og jagttager det Og kigger på det og ikke prøver som neutral Så jeg vil have en underholdende kamp Men egentlig bare øh, ja, jagttager det. Så, så det så er det meget synkron at se på Og der er spillerne igen meget meget bevidste om hvad for nogle roller der. Øhm, og også noget med, altså der er også Han giver også afkald på noget synes jeg i det altså, har en rolle helt sikkert i forhold til i forhold til men, men på et tidspunkt så stopper det også op og så bliver det ligesom fremme og det er jo igen også hvor ligesom, så, kan man se, så kan man se Lautaro Martinez nogle gange søger han så bredt mens modstander holder på bolden, men det er jo klart der har de jo allerede set okay der er så venstre bag gå højt op i banen så ligger han allerede klar i restangreb så det er jo igen den her altså ekstremt detaljeret Metodik han kører og, og hvor det er at finde en svaghed hos modstanderen og så gå ind og udnytte. det.
2: Ja, for netop, altså, når man ser den her kamp mod, ja, det er jo alle ændret når man ser især, at gå i pres, altså den kædereaktion, det så, altså, hvor de reelt set så ender med at spille med en firbakke jo, fordi så vinkbakken går bare i pres, og det er jo ikke sådan, som vi ser det. Nogle hold praktiserer, at så går vinkbakken i pres, når modstanderen de krydser midt af linjen, altså det altså det kan jo være helt op på modstandens del, og så, så er det tydeligt, at otterne falder ind under, sekserne falder også ind under, og så på den måde har man ligesom, bevarer den her kompakt Og spiller jo hele tiden med de her tre stopper Så selvom man egentlig godt kan være lidt aggressiv med nogle spillere Så har man stadigvæk den der sindssygt store sikring Og gør bare at det bliver rigtig svært at skabe chancer mod
0: Og der synes jeg der er, der er et tydeligt eksempel på Den dygtige træner og så den excellent træner Som, som jeg mener er en kategori Konto hører under øhm, Fordi der, der Hvad kan man sige den her Dille kommer med, at man skal presse ekstremt højt igen. Der, der kan jeg huske første Champions League-kamp sidste år, der forsøger Spalletti jo med Nain Golani, det her høje pres, som vi taler om, at vi har nu, og, og alle følger med, ikke? hvor altså, Tottenham splitter dem jo bare i første halv. De, de kan slet ikke finde ud af at tage løbne og der kommer de... Nogle kæmpe rum, som jeg, som jeg sådan sjældent har set på det niveau, øh, hvor man kan se, det, det det handler jo bare om, at du går ud og siger, nu presser vi højt, men ikke om de otte varianter af at højt, hvor når du så netop, som du siger, Rasmus, ser Konte gøre det, der, der er bare så meget mere omtanke om det og så meget forudsenhed i det, at, 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 at det virker.
1: Men, men synes du, Rasmus, at han skaber presfælder som sådan, hvor de kommer ind i situationer, hvor de kommer i dobbelt- eller trippel pres. Nej, jeg synes jo, det,
2: det som der er tydeligt er Konte, er meget rundet af og inspireret af, det er jo det her med, at han jo ofte gerne vil køre mand-mand, altså t- skabe de her, faktisk de her en mod en situationer som man jo gerne vil skabe offensivt, dem han også gerne vil skabe defensivt. Og der ser vi jo faktisk ofte, at han vælger, og det er jo også derfor, vi i kamp mod Barcelona, ender med at se Brozovic, ryger helt op nærmest at være forstemand i presse, fordi de så går mand-mand på Barcelonas centrale spillere, og gerne vil have Barcelona til at ture at spille bolden derind. Og der, der ser vi jo, altså det er jo ikke de stederne presfælder, men der ser vi jo eksempelvis de to angriber deres rolle i forhold til at presse fra ind, lokke Barcelona i det her tilfælde, men generelt lokke modstander til at spille bolden centralt og så der vinde de her en mod situationer. Og det kræver jo først og fremmest, at du er meget tydeligt på, Hvordan må du gerne have, at presset skal ligge? Men det kræver jo også, at du stoler på, at dine spillere, de vinder de der emo-intuitioner. Fordi det er jo klart, bliver du vendt på som central midtbanespiller, så bliver det et problem. Og der ser vi jo også, nu roser vi inder rigtig meget for, for den her kamp, men vi ser jo også den, den italienske kynisme i den her kamp, de gange, hvor Barcelona lykkes med at vende væk. at altså, der bliver de også bare sad midt over. Altså der er, der er ikke så meget med at være, øh, at være flink der, og så, øh, så lader Barcelona-spillerne løbe. Så, 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 så jeg vil sige, altså jeg bliver mere inspireret af Simeone, i forhold til, når vi snakker men, men jeg synes presfæ Måde at være så, så, altså så tydelig Omkring de forskellige situationer hvor, Det har vi løsninger på Der er løsninger på alle situationer Og spillerne ved præcis at, og, og det er jo også derfor når, når Conte så ser Altså Mora eksempelvis på venstre vinkbag blæse i pres Så kan det godt være at det var lige det han synes i den situation Men så ved de to otte godt nu, nu går han i pres Men så ved vi godt så skal vi lukke vinklerne ned i, i den her side Og så hvis bolden bliver spillet retur Så kan vi komme tilbage og så kan vi være klar til at presse igen
1: Ja og, og, og jeg er helt enig at det, er også, det viser også meget om den der disciplin som Conte skal have for spiller spiller Fordi at, ja igen, som hvis, når vi kommer ind på Conte, det mest inspirerende det er at se, hvor afklaret hans hold er, og hvor meget spillerne er med på de her idéer. Fordi med det her pres, mig også bliver en mere individuel, så skal du også lave mange løb, som bliver forgæves. Fordi det kan godt være, at skal op, men spiller det bolden tilbage igen, så skal han bare ned. Spiller det bolden ud igen, så skal han op. Og der kan jeg huske, der var det her klip fra City mod Chelsea i, øh, i Conte's anden sæson, hvor Fabregas han, han kommer nærmest til at se sådan helt rådvild ud, men sådan, hvor han løber lidt op, lidt tilbage og City triller bare egentlig bolden rundt og der kan det også blive lidt for systematisk selvfølgelig, så det kan også være problemet i forhold til aggressiviteten i pres, men det er jo noget igen hvor han lykkes med at få spillerne 100% med på sine ideer
0: og det jeg som i jeg synes er helt unikt ved Conte det er hvor hurtigt han lykkes med at implementere de her ting på de hold han har, fordi altså nu, nu det bliver lidt, lidt lyserødt det hele og vi er jo tydeligvis alle sammen øh, øh, sådan Fans på den ene eller anden måde, men, men altså, det er altså tre måneder inden i et hold, der ikke har haft system i otte år. Jeg er med på, de henter Lukaku relativt dyrt, men det er jo ikke ham, der ligesom gør en forskel for de her skabeloner. De andre spillere, der bliver hentet ind, det er folk fra Cagliari, Sassuolo, en gammel godin. Det er jo ikke, er jo ikke fordi, at man, at man henter en pakke af spillere, der kan det her. Det er noget, han implementerer på tre måneder. Og det samme, som vi har talt om tidligere i Juve, fra 7. pladsen, første plads u- ubesejret året efter, tager Chelsea fra 10. til at vinde Premier League, samtidig med at han implementerer en spillestil, som man nærmest ikke har set før i ligaen. Det er jo helt unikt. Altså, og, og, og nu igen faktisk på tre måneder ligger nummer et. Jeg, jeg, jeg tør ikke uh, tro på mesterskabet i år, medmindre der sker noget uh, i, i januar vinduet, men, altså, og ud. Og, og det er det, der er så vildt. Det, 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 det er måske endda i højere graden med Mourinho, er det er det træneren, der er stjernen på det her hold. Og det er kun Simeone, som jeg kan se en lignende parallel til, hvor det er så markant, at træneren er stjernen frem for spillerne.
2: Men man kan jo også godt argumentere for, hvis vi skal prøve at være bare lidt kritiske overfor Conte, så kan der vel netop også ligge noget i det her med, at han er ekstremt dygtig til hurtigt at få spillerne til at købe ind på den her idé og på den her måde at spille på. Men problemet er så måske lidt udviklingen derfra. Altså, fordi det er jo klart, hvis, hvis lad os sige, at så bliver du glad af, at hvis det ender med, at Inder bliver mester allerede i den her sæson, eller måske i næste sæson, og vi så ser et lignende forløb som i Chelsea, hvor han ender med, at, at spillerne mister simpelthen troen på ham, og så rører han ud øh, til sidst. Så vil han jo også få skudt i skolen, ligesom vi efterhånden kender det med José Mourinho, at sæson 2, der vinder han noget, og så sæson 3, der går alt øh, op i, i hat og briller. Det kan vel godt være lidt det samme øh, for, for Conte i forhold til, når vi taler Guardiola, hans syn på, på spillet. Spillerne skal uddannes i spillet, hvor det her den her meget systematiske skabelontræning, den kan måske også ende med i sidste ende, at, øh, at spillerne så kører lidt død i den.
1: Ja,
0: ja, ja, altså i, med, med, med de 10 år seneste historik Så tager jeg gerne det mesterskab nu Og så, og så, så, og så, og så lærer det det kæreste, jeg det samme Jeg kan selvfølgelig godt, godt se hvad du mener øhm, det, det er jo sjældent nogen der kommer og har præcis de samme skabeloner og idéer Så, så der kommer hele den her øh, Modernisering af holdet Eller det skal bygges op fra ny øh, Hvor man kan sige med, med, Det er jo det samme nu bliver skudt i skoene Både i Inde og, og, og andre steder han har været Men, men der, var det jo, der er det jo mere fordi Han stolede på nogle spillere der var lidt oppe i ovne Og som, som efter at have præsteret En, en triple eller fem trofæer på en sæson. Så der kommer bare sådan en naturlig øh, øh, fald i, i, i motivation. Hvor altså jeg, jeg ved ikke, hvad det er, der har været i opskriften Juventus, som gør, at man jo det er ikke de samme skabeloner nødvendigvis, men alle øh, basisingredienserne og mentaliteten og DNA'en, det altså er det, det, han får implementeret i 11, som, som man stadig ser på holdet nu. Øh, og det fungerer stadig bedst, når man spiller på den måde, som man gjorde dengang. Og det, det, synes jeg, det synes jeg er ret, ret vildt. Hvordan, øh, og derfor glæder jeg mig også Jeg ved, at Arleggelig havde også succes i Milan, men jeg glæder mig virkelig til at se Arleggelig at jeg jeg kom ud over øh, Italiens grænser, og, og hvad er det egentlig, han har i sin, øh, i sin pose i forhold til at kunne kunne danne en eller anden stil.
1: Jamen det, det synes jeg er en god pointe, at altså det fundament, som, som uh, Conte ligesom dannede i Juventus, det er det, de lever videre på, og det er derfor, de har vundet skuddetton så mange år i træk. Og uh, lægger helt sikkert noget, også at sige det, skal man, man skal pille ham ned på den måde. Men det er ret nok, at det jo ikke imploderede fuldstændigt, som det ofte skete med Mourinho, når han forlader en klub. Uh, så... So, so jeg tror heller ikke man kan definitivt kan sige At han ikke præsterer i mere end tre eller fire sæsoner Altså han præsterede jo de tre sæsoner han var i Juventus ja, Udover at det ikke rigtig lykkedes i Europa Men, men ellers så præsterer han jo de tre 3, 3 titler Og så skulle han så have en pause derfra ikke? Og jeg tror også han slider på sig selv Så det kan også godt være en faktor, der gør at han ikke er en af dem der holder 10-15 år med, som du også siger, Rasmus. Altså Det er der jo ikke nogen, der gør stort set i dag. Vi ser også, Men hvis vi endelig skal tale Guardiola igen, han har også lidt af problemer nu her, i sin fjerde sæson i City. Så, så på et eller andet tidspunkt, så kan det jo godt være, den der den gamle Bella Goodman, der sagde, at han kun kunne være i, i en klub i tre sæsoner, og så kunne man ikke motivere spilleren længere. Det kan jo godt være, at det passer i en eller anden grad.
0: Ja, så altså nu, nu vil jeg faktisk mere spørge I forhold til jeres fodboldfaglige take på Hvad er det der gør han Nu har han jo fået prædikatet Lykkes ikke i Europa Og det har jo været nogle ret grælde eksempler I løbet af karrieren Og egentlig er han jo Man kan sige ryger, ryger de ud i en pulje nu med, med Barcelona og Dortmund Er det jo ikke sådan en katastrofe I forhold til hvor man kommer fra Man Gør man det fordi man mister point hjemme mod Prag Så vil det jo netop være den, den historie Men, 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 men har, I, har I et take på Hvad det er der gør det Sådan rent uh, taktisk
2: Nej men altså jeg tror man skal passe på med, om, sådan rent taktisk At det har ja. noget med hans måde At, 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 at se fodbold på altså, jeg, jeg er jo ikke den store tilhænger af At man, man vurderer trænerne på, på Europa Fordi det, det er så tilfældigt i bund og grund altså, Når du kommer ned og altså, kigger du på Champions League de sidste ja, 10 år er vel, Så er der et år, hvor Messi eller Ronaldo ikke har månede Så altså, det handler også lidt om Hvem har i virkeligheden de allerbedste spillere, når, når det kommer dertil Så, så, så jeg vil sige Umiddelbart, så, så synes jeg Skal man passe på med at vurdere en træner på Europa Men det er jo klart, det springer også til i øjnene med Conte, også med de klubber, han har haft. Jeg ved godt, første sæson i Chelsea, der var, ikke noget, der var ikke Champions League, der var faktisk ikke noget europæisk. Men, men der, er jo, der er jo noget omkring det at han ikke har, har haft succes. Han ikke har den her, den her europæiske titel. Så... så Ja, jeg, jeg, jeg synes, man skal være meget varsom med at, øh, at tillægge det noget, der har noget med taktikken at gøre, men, men omvendt, så, så, er der jo, så kan der jo godt være en vis pointe i at kigge på, at
1: han ikke har haft den succes, som man har i øh, Europa. Ja, jeg, tror, hvis man, altså, jeg er helt enig, fordi det er jo noget, man ofte kan skyde skoene på trænere, som igen går det Ole også, man siger, at okay, han kan ikke vinde Champions League. Det er jo marginaler, der afgør en semifinal ofte, øh, om der lige var, var på det mål. Eller, altså der, 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 der kan være mange ting netop, ikke? og det har det jo også været med Conte. Altså Juventus, der røgte ud i kvartfinalen i hans anden sæson til Bayern München. Ikke? Og så var det så tredje sæson, hvor det var røde Og der begyndte man jo så at sige, okay, han kan ikke præstere i Europa, hvor man rød til til Galatasaray. Jeg tror, hvis man skal finde en eller anden grund for, at det ikke helt er lykkes, så er det måske, at han igen slider meget på sin omgivelser. Han vil meget gerne bruge de samme spillere, og han vil, jeg tror gerne, at han vil bruge de samme spillere, netop fordi det hele skal være så indstuderet. Så kommer der en ny spiller ind i startopstillingen, så kan det være et problem for de her automatismer. Øhm, og det vil sige, at så er det jo bedre for spilleren, at de kun skal spille 38 kampe på en sæson, end hvis de skal spille øh, 53 kampe. Øhm, og også det her med, at han har en hel uge til arbejde frem mod en kamp. Altså det var det Bonucci også sagde i Juventus, det var, at når vi gik ind til en kamp, så havde vi næsten allerede spillet den på forhånd. Men det kan man nok ikke nå, hvis det er, at du kun har to dages forberedelse. Øhm, så, så det tror jeg måske kan være et problem i forhold til træningsmetodikken. Det kan man også styrke ved netop at få. Stadigvæk en stærkere trup, øhm, hvor du har i hvert fald to spillere til hver plads, som man faktisk føler kan gå ind. Fordi jeg er helt enig, jeg synes også, det var et problem, da man så med Roma, at Borra Ravalero skulle spille den her 8 her. Hmm. Altså jeg elsker Borg Ravalero som spiller, men han er jo en meget mere stationeret spiller. Nu skulle han ligge og løbe dybt og han havde netop ikke nogen fart og han har heller ikke de der, der er produkt op omkring øh, modstandernes målfelt han ligger mere at dirigere spillet øhm, så, så, så nogle af de her ting, det bliver et problem for konce i forhold til trupstørrelse og hvilke spillere der skal gå ind i og,
0: og det er egentlig også det der er min største hvis vi nu skal tale øh, lidt, lidt, lidt kritik eller negativt det, det er jo det, er jo, det er jeg er mest bange for i forhold til den her rosenrøde start de gange inden der har mistet Boeing, der er han jo ikke langsom til at gå ud og sige, jamen vi fik ikke sat det præg på markedet, vi ville. Og han har jo altid været kendt for, at vi ville lægge pres på den måde på sin sportsdirektør. Jeg har, bare en, altså jeg har en lidt tese om, at det ved Marotta godt, han har prøvet det før med ham, og han er okay med det. Han er okay med på lidt Mourinho'sk vis, at hvad kan man sige, nederlaget eller øh, fadæsen bliver taget fra den nuværende trupper over, over mod ledelsen og, og, og væk fra fokus fra de to fejlpassninger, som Brozovic laver, med mere omkring hvorfor var der ikke de to spillere, der egentlig burde have været der? Øhm, og der, der kan jeg måske godt være lidt bange for, at vi stadig ikke er positioneret nok til at hente de spillere, der rent faktisk kan, kan tage det til den næste dimension. Øhm, især fordi de steder, jeg ser, at vi kan Forbedres hen imod at skulle vinde et mesterskab det er på vingback-positionerne, hvor man jo har rigtig mange nu, men man har rigtig meget blød var. Og jeg synes ikke jeg, jeg, jeg synes generelt i international fodbold lige nu har man et problem på positionerne. Der, der er ikke nok dygtige spillere, som, som, som der var for 10 år siden. Jeg, jeg har virkelig svært ved at se hvem det er, der kan komme og udfylde lige den rolle, han vil have, som, som vi et har råd til, men som stadig er inden for, for rækkevidde øh, i forhold til alle de alternative klubber, man kan komme til efterhånden. Ikke? Øhm, og så er det på de centrale midtbanepositioner, øh, hvor da, da, der er han nødt til at få noget ind. Og lad os sige, at det ikke kommer i januar, jamen, så kan jeg bare se det der mønster igen fra Chelsea-tiden med Abramovic, og, 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 og er du først passioneret i noget, jamen, så lærer du elste hurtigt, men Går det den anden vej, så lærer du også at have det hurtigt Og det er der, hvor jeg stadig går og siger Lad os nu se, når, når krisen rammer Hvis den rammer
2: og det kan jo passe med sådan en god overgang til, til at slutte, slutte af for i dag. Fordi jeg vil godt tænke mig lige her til sidst, hvordan I ser på, på perspektiverne for, for Conte og, og Indre. Er det her starten på, på sådan det, det nye grande Inter, at vi får et et Indre-hold, som kommer til at, at duellere med, med Juventus og mesterskabet, og kommer til at være helt fremme i Europa, eller, eller er det alligevel for svært for, for Inter at komme helt op på, på
1: niveau med, med Juventus sådan inden for, for de nærmeste år? Jamen det tror jeg handler meget om, om tålmodigheden i klubben, som er der. Er der er måske ikke så den tålmodighed, der skal være. Øh, men det er jo også selvfølgelig er de investeringer, man kommer i nu her, om, om man er klar på at investere i forhold til det hold, Konte gerne vil bygge op. For jeg tror også, det er rigtigt, at hvis Konte heller ikke får det, han gerne vil have, jamen så kan han også godt bakke ud af projektet, og hvis resultaterne ikke helt går, det kan godt være, at man rammer en krise i løbet af februar marts måned, det er der, man taber mesterskabet. Jeg tror heller ikke netop, de holder hele vejen til målstregen. Jeg, kommer, jeg tror, de kommer til at udfordre Juventus, men øh, jeg tror også til sidst, at de ikke har kapaciteten til at, til at følge med der. Øh, så jeg tror, det handler meget om, at man ligesom er med på at investere i forhold til det her projekt Conte, og, og, og i så fald, så tror jeg godt, at man kan komme op og, og vippe det her juventus holder pinden, som også er i gang med et generationsskifte, og nu har det også fået Mauricio Sardi ind, hvor, at, hvor man kan sige, der, der er også nye idéer lige pludselig på det her Juventus-hold og Bonucci er og siger, det er en helt ny måde, vi skal få på, og der kommer til at være øh, ligesom en overgangsperiode, hvor der er nogen, der kan komme op og skubbe, skubbe til Juventus, og lige nu, der er det jo, der er det jo klart Inter, der er en kandidat til det.
0: Jo, men altså, det, det, det tror jeg Det er selvfølgelig svært at sige, fordi det har været to kæmpe ærere i, i klubbens historie Men, men kan man, tegningen er til At det nu, man ligesom kan komme tilbage på den kling. Om, om det så ender med, at man vinder Champions League eller, Så er vi jo tilbage til at tale marginaler, var, uh, Whatever, ikke? hvem har med at sige eller, eller Ronaldo uh, men, men jeg tror meget på det her Suning-projekt Og, og man bliver sådan lidt skeptisk, når det er kinesi, Kinesiske ejere, der køber sig ind Og det er bare gået galt så mange gange ikke? Og når de ikke samtidig kommer med, med, med Araberstilen, som I, som I siger, i Paris, hvor man så bare tager milliardchecksne frem, jamen, så bliver det sådan en lidt hvad ved de egentlig ikke? Og, og der synes jeg faktisk, øh, det har overrasket mig helt vildt positivt, at de prøver at bygge det op som man gør i den normale forretningsverden man prøver at bygge en organisation op der har en klar kultur, der har en klar strategi og en vision øhm, det er en organisk opbygning af det de, de er ikke gået ind og sagt, at nu, nu investerer vi kæmpe meget i det hele på én gang, men vi skal ligesom have oplandet til at følge med det har givet sindssygt gode tal på tilskuer øh, øh, gennemsnittene Øhm, hvad hedder det, indtægterne fra, fra, fra sponsorer, alt følger ligesom med på den måde, så man ikke puster et eller andet op, der så kan springe i luften hurtigt, når de er væk. Så jeg, jeg, er, jo, jeg er jo glad som fan for, at de prøver at bygge fundamentet under Indre op på den måde igen. Øhm, at de så kryder det med konte, som, som, som man ligesom prioriterer at hente ind til den her løn, som man, man ellers ikke har været kendt for at slykke ud med øhm, man henter Lukaku nu, man, man trækker den godt nok i langdrag over sommeren, hvor, hvor normalt ville sådan nogle rige ejere måske bare hente dem lidt tidligere. Så min, min, min bekymring er på, hvor, 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 hvor villige er de til de der øh, risici i forhold til at tage det til next
2: level. Men, men tænker I ikke, at Conte at har fået, ikke, nok ikke har fået direkte ind i kontrakten, men, men der har jo ligget et et krav for Conte i forhold til også, at vi hørte de her historier om, at Roma var, var relativt tæt på at hente ham, men hvor han jo også har været lidt ud af at sige, at han, han, han elsker Rom, og han kunne godt tænke sig en dag at være træner i Roma, og på det vi snakker om med ikke at have de store klubfølelser i, uh, i italiensk fodbold, når man er træner. Men, men, men der lå også lidt en, en indirekte øh, kritik af, af, af Romas trend for budget, hvor han sagde, at der, der, der var ikke de ting, øh, som jeg havde forventet, at øh, jeg kunne få opfyldt. Så... så jeg tror ikke, det har været et krav for ham fra starten Altså, Lukaku er jo en, en stor signing, men, men tror ikke, ja, Alexis kunne man også tage med i den, øh, i den her scene, ikke? men, men kunne, der, kunne der være flere af de her store signinger, der ligger lidt i januar. Eller, eller, det, eller, eller tror I ikke, han han har været så, øh, så uspekuleret, han har sagt konta, at han har vidst, at hvis han skulle gå ind til det her, så krævede det altså, også, at han fik nogle penge at lege med.
1: Jo, det tror jeg helt sikkert, og jeg tror også, det er derfor han er ude i medierne. Fordi jeg vil sige nu, som du snakker om det, det har været meget rosen rødt på det her konta. Jeg synes aldrig, det er særligt fint, når man går ud. Og kritisere, fordi hvis han går ud og siger, at jeg mangler to spillere, så er det jo en kritik af de to spillere, han lige har spillet med i en kamp, og det, det går lidt imod hele det her, vi snakker om, han gerne vil have en familie, og han ligesom har net tillid til sine spillere, øh, men jeg tror, at han gør det netop, fordi at han er blevet lovet, at, ved du, at vi køber også ind til, at du kan skabe et hold, som kan, kan vælte Juventus tronen.
0: Jo, altså det, og det er jo ikke fordi, man ikke har brugt penge øh, Den her sommer, man har brugt den Man har brugt øh, 40-50 millioner euro I, i 19 forskellige rater På, på Barella for eksempel ikke? Men det er, ikke, det er jo igen ikke spiller, der, der går ind og vinder Mesterskabet med det samme, det er noget man bygger på I forhold til typecastet, intern system Og så videre øh, Jeg tror, jeg synes jeg kunne fornemme At, at, at der var en signing mere, som skulle have sket i forhold til den her luftaftale, han sikkert har haft med Morata, der ikke er gået igennem i sommer. Jeg synes, det er lidt, det lå i, i retorikken, når han, han virkede mere direkte omkring det her. Lukaku har nok hele tiden været skåret i sten. Øhm, ja, altså, jeg kunne godt tænke mig lidt til, at det var øh, en Milinkovic-Savic som, som, som jo ikke, altså den her mølle blev jo ikke skabt og, og så skulle United have ham Så blev prisen pustet op Og, og, og måske lidt ned igen af at han, han faktisk ikke havde en særlig god sæson sidste år Problemet er nu så At Lacho har en god sæson Og man vil måske beholde truppen for at sikre C eller pengene der igennem um, jeg, 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 jeg kan ikke se den på markedet Der kan kan gå ind og ændre os På midtbanen som vi har råd til Og endnu er stor nok til at hente det har jeg svært Hvis jeg, så jeg, hvis jeg skulle skyde på noget øh, i januar Så skulle det være en Vidal øh, Som jo egentlig har, har, har haft nogle kampafgørende øjeblikke For Barca i år Men, men Barca har så mange midtbanespillere og, og jeg tror egentlig at Vidal godt kunne tænke sig at slutte af Under, under konto og med fast spilletid Og jeg tror at netop at han ville kunne give den her balance Mellem, mellem forsvar og angreb og, og kender jo skabelonen som vi taler om Og pressene og alt det her øh, Det tror jeg at kunne, kunne gøre os lidt mere konkurrencedygtige
2: Her til sidst um, Et sådan en relativt kort svar på den. Er uh, Conte den, den, bedste, den bedste træner i Italien? Uh, eller den bedste italienske træner? Altså, der er jo en, en Allegri, der har vundet uh, en del titler, uh, for at sige det mildt, med, med især Juve. Og så er der jo uh, den, den cigarettykende uh, Sardi fra, fra Juventus, som også er nogle relativt dygtige træner, Men uh, Michael, er Conte alligevel, hvis du skal, skal vælge en? Han er han så den bedste træner i Italien?
1: Og det er da svært, fordi jeg er også så stor fan af Sardi. Ja. Men... Uh, jo, jo, det synes jeg, hvis vi kigger på resultater Så synes jeg faktisk lige nu, han er, han er den bedste Det er selvfølgelig også lidt hårdt over for Carlo Ancelotti Han har trods alt også nogle meritter I øh, generelt vil jeg bare sige, at der er rigtig mange dygtige Italienske træner, og de kommer netop fra den her skole Covattiano øh, Som jo måske også er grundlagt af hele det her Saki og, og den måde at se fodbold på med, med den her metodik Og det gør bare generelt, at italiensk fodbold Er, er super fedt at kigge på Fordi det er så tydeligt, og holdene er så afklaret I forhold til, hvad trænernes idéer er øh, så, så der er rigtig mange dygtige, men lad os, lad os sige, at Antonio Conte er den bedste. Ja, han sidder over, så er
0: Og det, <laughs> altså, det er igen, øh, det er svært ikke at være biased her, men, men jeg tror, at hvis man skal tage den samlede pakke, øh, forhold, til ledelse, øh, mandskabspleje, øh, taktisk over en hel sæson, øh, det her med at skulle vinde, der, der, der vil jeg sige ja, helt objektivt set også, hvor, hvor, hvor Sadi er klart mere inspirerende måske, og fascinerende, og nogle, nogle helt andre typer ting, øh, øh, og som, som måske også kønner for øjet osv., men, men jeg har bare stadig ikke set Sartori vinde noget som helst over 38 kampe. Øh, og og, og så, kan man, så kan man ikke få sådan et prædikat. Øh, så kan du tale om Gasperini, som også har sine metoder. Og så kan du tale om forholdsmæssigt, hvem klarer sig bedst i forhold til dit budget og spillermateriale. Så er det er selvfølgelig Gasperini og de ting, han laver i Atalanta. Men funker det et sted, hvor man skal vinde trofæer?
2: Så vil jeg sige tak til dig, Erdal. Armædowski? Ja, yes. jeg er ved, at jeg har den nu. Tusind tak for at dele ud af din store viden omkring din hjerteklub inter. Det var så lidt. Det var en fornøjelse. Tak til Michael Kjær for at gøre os klogere på en masse ting, men i særdeleshed Antoni Conte og hans spillestil.
1: Jamen, det var så lidt. Fornøjelse nok på min side.
2: Den største tak skal dog gå til dig derude, fordi du lytter med. Mit navn er Rasmus Monnerup.
0: Det, du lige har hørt, er begyndelsen på en helt ny serie. Vi kommer til at kalde det klub Mediano. Det er en serie med portrætter af både danske og internationale klubber, hvor vi kigger på klubbernes taktiske arv, og det spil, som klubbernes arvmasse er skabt af. Vi håber at lave 10 nye episoder i 2020, og som altid håber vi at finde en partner til serien. Kom gerne med forslag til, hvem du gerne vil høre om og giv os feedback, så vi kan udvikle det her format løbende. Tak fordi du har lyttet med.